1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met René Koppert, de algemene directeur van Koppert... producent van biologische producten voor plaagbestrijding en gewasbescherming. René, welkom. Bedankt. De eerste vraag luidt altijd wat de belangrijkste
4: beslissing is... die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen. Wat is er op jouw antwoord? Het antwoord daarop is dat wij uh, de beslissing maken binnen om uh, verder uh, te investeren in, uh, in Brazilië. En dat is een uh, veelbelovend uh, land voor ons. En die beslissing hebben jullie al genomen? Uh, die beslissing die, die hebben we al genomen. Uh, de vraag is natuurlijk altijd uh, <coughs> hoe ver we daarin gaan, hè? Nou, daar
3: gaan we de komende uur achter komen. Zeker. Uh, na half één heel veel meer daarover. Nu eerst uh, naar Holland Casino. Dat herstelt zich na een flink verlies te hebben geleden... tijdens de coronacrisis. Het blijkt uit de halfjaarcijfers dat het bedrijf vandaag bekend maakt. Contact daarover met Ruud Bergervoet... financieel directeur van Holland Casino. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Om die cijfers uh, eens eventjes nader uh, te bespreken. Over de eerste zes maanden van het jaar een omzet van 353 miljoen euro. uh, En dat terwijl in 2020 uh, en 2021 het uh, jaar werd afgesloten met uh, tientallen miljoenen verlies. Is de weg naar boven definitief ingezet? Was dat overigens al zo?
5: Nou goed, dat we de weg naar boven hebben ingezet, dat mogen duidelijk zijn uit deze cijfers. Want we hebben natuurlijk toch uh, twee jaar achter elkaar te maken gehad met veel beperkingen en uh, sluitingen... zelfs uh, gedurende zes maanden per, uh, per jaar. De eerste twee maanden van dit jaar hadden we ook nog uh, serieuze beperkingen... maar de laatste vier maanden van dat eerste half jaar... hebben we echt uh, prima resultaten behaald en uh, inderdaad de weg omhoog gevonden.
3: En de resultaten uh, geven ook ruimte om belastingschulden al dan niet
5: versneld in te lossen? Dat klopt. We hebben inderdaad in juni een uh, versnellende aflossing gedaan... van 52 miljoen. En dat is toch ongeveer een zesde van onze belastingsschuld. En als als de vooruitzichten zo blijven zoals ze nu zijn... en we niet geconfronteerd worden met verdere beperkingen... vanuit corona of andere onzekerheden dan zullen we wellicht dit jaar nog een tweede bestaande oplossing Ja,
3: want dat zag ik ook terug in het uh, verslag. Jullie kijken of er financiële ruimte is om sneller af te lossen. Maar dan komt ook al heel snel weer corona ter sprake. Dat is nog altijd een factor om serieus rekening mee te houden.
5: Nou kijk, we hebben natuurlijk in, in de afgelopen zomer weer een uh, serieuze dip gehad. Um, dat wil zeggen dat er weer veel coronabespettingen waren. Wij zijn zelf bijvoorbeeld geconfronteerd geweest... met toch een, uh, een ziektepercentage van zo'n 10% binnen onze onderneming. Dus je blijft met onzekerheden kampen. En dat is corona, dat is de arbeidsmarkt, dat is uh, is de ziekte. Uh, Het is uh, uh, toch ook de koopkrachtontwikkeling. Dus ja, het is even afwachten hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Maar op dit moment tellen we zeker onze zegeningen.
3: Als je dan een uh, operationele winst van uh, meerdere tientallen miljoenen realiseert... uh, voel je dan alweer de ruimte, de gelegenheid om serieus te investeren... of bouw je liever een buffer op?
5: Nou ja, wij, wij zijn eigenlijk best wel prudent geweest in die afgelopen twee jaar... ten aanzien van onze financiële middelen. Dus hebben we hebben toch wel onze kaspositie goed bewaakt. En dat betekent dat wij nu ook wel snel weer ruimte hebben om, uh, om te investeren. We hebben inderdaad de afgelopen twee jaar toch serieus op de rem getrapt... Uh, wat betreft de investeringen. Maar nu uh, gaan wij toch weer snel kijken naar uh, vervanging van speelautomaten... Of, uh, of bijvoorbeeld ons IT-systeem, waar we toch weer mee verder willen... of eventueel wat verbouwingen van onze vestigingen.
3: Ondanks alles wat je ook zegt, namelijk corona kan terugkeren... energie wordt duurder, er komt mogelijk een recessie op ons af... dat weerhoudt je niet van uh, verbouwingen, vervangingen. Het zijn allemaal zaken die weer kunnen.
5: Dat is in principe mogelijk, ja. Uh, We gaan wel heel goed kijken van hoe precies al die onzekerheden... die, uh, die toch de komende tijd nog op ons af blijven komen... hoe we die precies moeten gaan wegen... En uh, gaan we dus inderdaad in, uh, in het licht daarvan uh, onze investeringskeuzes uh, voor de komende periode inderdaad bepalen. Maar dat er ruimte is om te gaan investeren, dat staat wel vast. Ja.
3: Een uh, nog altijd tamelijk recente ontwikkeling is het legaliseren, het vrijgeven van de online gokmarkt. Dat kan sinds enige tijd en dat merken jullie bij Holland Casino ook, want 83 miljoen euro van de omzet is afkomstig van mensen die online de weg naar Holland Casino wisten te vinden. Hoe blijvend is dat als je kijkt naar wat er allemaal aan restricties komt op het gebied van adverteren, misschien nieuwe spelers die eh, na de eerdere strenge procedure van de Kanspa-autoriteit toch ook in Nederland aan de slag mogen? Gaat dat een flink stuk van de taart afsnoepen?
5: Nou kijk, wij zien om te beginnen nog niet een effect... dat dat het echt direct een uh, soort van... dat het afsnoept van onze land-based operatie, uh, van onze vestigingen. Dus dat is is voor ons een positieve ontwikkeling. Anderzijds zijn we natuurlijk ontzettend blij... dat eindelijk de de legalisering plaatsgevonden heeft... na twintig jaar lang illegaal spel... uh, waarbij uh, uh, spelers bij diverse partijen terecht konden... op een onbeschermde basis. Dus we zijn ontzettend blij dat we eindelijk... die maatschappelijke functie ook online kunnen uitoefenen... En dat wij de spelers online wat beter kunnen gaan beschermen. En dat wij daar blijvend een een belangrijke positie in nastreven. Dat mogen duidelijk zijn. Dat mogen duidelijk zijn, maar er, er waren
3: ook nog wat grote aanbieders... die op het strafbankje zaten omdat ze zich voorheen niet aan de wet hielden. En daarom nog maar moesten wachten op de toetreding tot Nederland. En dat moment, dat komt natuurlijk een keer. Dus dan moet je die taart, om dat toch nog maar eventjes in herinnering te roepen... met meerdere partijen gaan verdelen. Ja, dat
5: is zo. En uh, het, het is zo inderdaad dat er een aantal grote partijen de komen tijd de markt op zullen komen. Er zijn zelfs partijen die inmiddels ook al een vergunning hebben gekregen. Ja. En langzaamaan de markt beginnen te betreden. Op dit moment merken we daar nog weinig van. Uh, kijk, wij zitten natuurlijk toch wel iets meer in, in, in casino spelen, daar waar een aantal toetreders wat meer in, bijvoorbeeld in sportbettingen zitten. Dus dat is zo. Ik denk dat wellicht wat andere partijen wat iets meer last van zullen hebben in deze fase. Maar dat het een. een Hevige concurrentie gaat worden de komende jaren. Dat, dat staat ook. Ja,
3: en met, en met reclames kun je niet meer onderscheiden. Want daar is de minister wel van teruggekomen. Die ziet dat niet zo zitten nadat Nederland werd overspoeld met uh, reclame, met advertenties voor online
5: gokken. Dus hoe zie ja, jij die dat ontwikkeling? Is een beetje, dat is natuurlijk ook wel een beetje de, de, de zoektocht die wij de afgelopen periode doorgemaakt hebben. Kijk, enerzijds wil je natuurlijk dat uh, die kanalisatiefunctie uh, vervullen. Waarbij je toch die speler vanuit het illegale circuit naar het legale circuit trekt. En dan moet je ook als 100 Casino toch adverteren. Want wij stonden niet bepaald bekend als een online speler. Dus dat adverteren erbij hoort met die ja, opengang van de markt, dat is duidelijk. Anderzijds wil je natuurlijk ook niet dat het een, ja, een overdaad aan de reclames wordt. En wij hebben om die reden ook heel nadrukkelijk na die eerste paar maanden dat, dat enorm teruggeschroefd. Een heel bewust, uh, ja toch willen zor- daar het juiste voorbeeld in willen geven als zonnecasino als uh, staatsdeelneming.
3: Ruud Bergenvoet, financieel directeur van Holland Casino, dank voor dit gesprek.
5: Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door vandaag met Piet Rietman, econoom verbonden aan ABN AMRO. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Het is eind augustus, dan is het ook alweer bijna eind september, dus wordt er ook al volop vooruitgeblikt op Prinsjesdag. En aan de basis daarvan, zeker als je kijkt naar de financieel-economische paragraaf, staan de macro-economische verkenningen van het Centraal Planbureau, de MEF. En daar is een concept van. Wat
6: staat daarin? De concept MEF, ja, uh, die leest natuurlijk iedereen in augustus. Uh, Wat daarin staat is uh, eigenlijk uh, zonder beleidsingrepen... wat er uh, gaat gebeuren het komende jaar. En op basis daarvan kan kabinet en Tweede Kamer beslissen... wat voor beleidsingrepen er moeten komen. Nou, en dan uh, ramen ze uh, allerlei zaken. Waaronder dit jaar voor het eerst het aantal mensen in armoede. Uh, Dat is een uh, nieuwe indicator die erbij gekomen is bij het CVB op verzoek van het kabinet. En dat is schrikken. Dat is uh, afgelopen jaar nog minder dan een miljoen mensen... onder de armoedegrens. Komend jaar 2023 1,3 miljoen. Maar dat is niet rekening gehouden met het, met het feit dat uh, mensen met een laag inkomen meer kwijt zijn aan energielasten. Als je dat meerekent, je tegen de anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens volgend jaar. En
3: het CPB heeft uh, volgens mij van een kamermeerderheid de opdracht gekregen om toch nog eens naar andere berekeningen te kijken... aan de hand van de huidige stand van zaken. Een nieuwe stresstest. Hebben we het dan over hetzelfde... of kom ik in een spraakverwarring terecht?
6: Nee, dat is weer een, 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 iets anders. En dat is, uh, gaat niet over uh, deze armoedegrens. Uh, maar uh, inderdaad, uh, ik denk dat de Tweede Kamer gelijk heeft... als ze willen dat die stresstest over, overgedaan wordt. Dat is een hele goede stresstest. Het zit zeg maar, methodologisch in elkaar. Alleen het is gedaan op basis van de inflatie zoals het CPB die raamde in maart. Uh, uit mijn hoofd 5, nog wat. En dat is nu natuurlijk uh, inmiddels boven de 8% gemiddeld voor het hele jaar. Dus ja, het is denk ik slim om die stresstest over te doen.
3: Met een koopkrachtdaling tot gevolg van 6,8% blijkt dan weer uit de ramingen van het Centraal Planbureau afgelopen vrijdag naar buiten gekomen. En dat leidt er ook toe dat het kabinet nu aan de slag moet door een koopkracht ingreep. Vandaag is er overleg. Er zijpelt ook zo ongeveer door wat er wel kan, wat er niet kan. Karin van Gennep, de minister van Sociale Zaken... was gisteren ook aanwezig bij het spoeddebat in de Tweede Kamer. Daar wordt dan gesproken over een substantieel
6: pakket... Als jij het zou mogen invullen, waar bestaat dat pakket dan uit? Dat bestaat dan uit twee onderdelen. Eén is korte termijn, twee is lange termijn. Ik geloof ook dat het pakket daaruit gaat bestaan. Het is op zich niet alsof ik hier het wiel uitvind. De korte termijn, ja, je moet nu iets doen met een eenmalige transactie... of het nou een extra energietoeslag is of niet... om mensen die nu in de betalingsproblemen komen te helpen. En ja, zoiets zal er ongetwijfeld aankomen. Ontzettend ongerichte maatregelen Ja, natuurlijk. ik dacht
3: al, je bent econoom. Ergens moet je natuurlijk nu om de hoek komen kijken dat het ongericht is. Terwijl
6: iedereen ja. je zal zeggen... Ja, ja, het moet juist
3: gericht, want anders dan, dan gooi je het geld als het ware weg. Dan komt het terecht
6: bij mensen die het helemaal niet nodig hebben. Ja, maar het moet ook snel. En hoe sneller, hoe ongerichter. Uh, en ja, mensen die het niet nodig hebben. Ik heb daar mijn, mijn vraagtekens bij. Hè. Zeker als je, je richt op lage inkomens. Ja, dan kun je ook eens een keer die energietoeslag per ongeluk uitbetalen aan een laag inkomen dat geen hoge energierekeningen heeft. Want ja, die zijn er ook. Maar is dat erg? Want ze hebben alsnog een laag inkomen en hele hoge andere uitgaven. Dus op dit moment komt het als geroepen, denk ik.
3: Dat is het eerste deel van die ingreep, namelijk snel en ongericht... voor mensen die het nodig hebben en ook voor mensen die het eventueel niet nodig hebben. Het zal toch moeten. En dan voor de langere termijn zijn er misschien wat meer opties. Dus niet in het lopende begrotingsjaar, maar voor de nieuwe plannen. Dan
6: ligt er ook weer een nieuw veld open en dan? Ja, dan dan zeggen de bewindslieden op dit moment in interviews en in de Kamer... uh, tussen de regels door twee dingen. Het ene is lagere inkomstenbelasting of lagere loonbelasting, noemen ze het ook wel. Ik denk dat ze hetzelfde bedoelen, maar je kunt het natuurlijk aan de kant van de werknemer... en aan de kant van de werkgever verlagen. Uh, En het tweede dat ze zeggen is een hoger minimumloon. Ja, en ik denk dat die lagere belastingen dat is eigenlijk iets. Dat is een beetje paard achter de wagen spannen. Dus, dus werkgevers betalen lage lonen in reactie. Eh, als gevolg daarvan komen mensen niet rond en dan verlaag je de inkomstenbelasting zodat ze wel eh, rondkomen. Uh, En vervolgens heb je minder inkomsten voor je collectieve voorzieningen. Dus uiteindelijk uh, verarmen we collectief, omdat werkgevers minder betalen dan dan zou kunnen, gelet op de winsten. Dus ik vind dat eigenlijk een een verkeerde uh, gang van zaken. Er wordt
3: al heel lang gezegd dat werk moet lonen en dat er meer belasting zou moeten worden gegeven
6: op vermogen en iets minder op arbeid. Is dit dan toch niet een weg die je kunt bewandelen? Ja, maar je kunt dat oplossen aan de bruto kant en aan de netto kant. En ik denk dat aan de bruto kant best wel oplossingen liggen. Uh, Natuurlijk kan het overheid, en dat is is, uh, wat ze ook van plan zijn... dat is de andere optie die ik noemde. Ze denken eraan om het minimumloon uh, verder te verhogen. Dat zou nu in stapjes omhoog gaan in de komende jaren. Als je in één keer naar het bedrag gaat... dat het eigenlijk in 2025 zou moeten zijn van het kabinet... dan komt iemand met een minimumloon... Die gaat er dan uh, op, op jaarbasis volgend jaar misschien zo'n 700 euro netto op vooruit. Zal nog niet genoeg zijn voor veel gestegen energierekeningen... maar is in ieder geval hulp uh, die heel hard nodig is. En zou je dat dan moeten koppelen aan andere regelingen?
3: Want daar ging het ook over, hè, toen het regeerakkoord uh, werd opgesteld. Koppelen we dat dan aan <coughs> voorzieningen, aan oude Of niet? Zou dat dan in dit geval ook moeten?
6: Ja, uh, minimumloon is sowieso gekoppeld aan AOW en bijstand.
3: Ja, maar het zou eenmalig worden ontkoppeld.
6: Ja, uh, vind, ik een, vind ik een slechte zaak. Zeker als je kijkt naar het niveau van de bijstand. Um, het is op dit moment zo, de koopkracht van bijstandsgerechtigde is zo erg gedaald, dat een euro uh, koopkrachtdaling voor een bijstandsgerechtigd is een euro extra betalingsachterstand bij de huur of bij de zorgverzekeraar. Dus ik, ik vind dat echt een heel erg slecht idee. Ik denk dat die koppeling, dat je die in stand moet houden en dat je ook niet ondertussen de bijstand moet afbouwen met die dubbele heffingskorting die eruit wordt gesloopt. Laten we dat niveau van die bijstand zoals dat, uh, zoals dat is, laten we dat, laten we dat behouden en ervoor zorgen dat, weet je, als, als mensen in de schulden belanden... dan is dat niet alleen uh, uh, vervelend voor die mensen zelf. Uh, ook werkgevers, bedrijven, overheid... die zouden eigenlijk dat allemaal niet moeten willen... omdat uh, schuldenproblematiek kost gewoon iedereen geld... en is heel erg dom, vind ik.
3: Piet Rietman, neemt toch nog even de gelegenheid... om dat over de bühne te brengen. Van ABN Amro, dank daarvoor.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met René Koppert, de algemene directeur van Koppert... producent van Biologische Producten voor Plaatsbestrijding en Gewasbescherming... en Robert Manders van de Vereniging van Effectenbezitters. Robert, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Laten we in Amerika beginnen, de eh, aandelenindex, de S&P 500. Wat is het nieuws dat jij eruit ligt?
7: Ja, er kwamen nieuwe data naar buiten van de futuresposities van beleggers. En beleggers kunnen long en short gaan in die futures. En uh, het gaat om de netto-positie. Nou, wat blijkt? De netto-short-positie in S&P 500 futures... dat is de grootste Amerikaanse beursindex... die short-posities zijn op het hoogste niveau sinds 2020.
3: Dus mensen speculeren daarmee op een daling, toch? Tot zover is volg volgens mij op de juiste manier. Ja,
7: beleggers, beleggers speculeren op een koersdaling in S&P 500... En de mensen die in die future zitten... dat zijn voornamelijk professionele partijen. En uh, die denken dus dat de S&P gaat dalen. En Dat short niveau, dat, uh, dat is um, jarenlang niet zo hoog geweest. Zoals ik zei, uh, het stond uh, het laatste zo hoog in 2020. En wat ook saliant is, is dat uh, aan het begin van deze laatste bull rally die we zagen, die ongeveer begin juni begon... Uh, toen uh, was er nog geen short-positie netto? Dus het is eigenlijk sinds de, die laatste aandelenrally van de afgelopen nou, anderhalf, twee maanden, dat uh, die p- investeerders die short-positie hebben opgebouwd.
3: Maar die heten toch ook niet allemaal Nostradamus? Die kijken gewoon naar economische ontwikkelingen en verwachten dat er toch nog ergens een koppeling is tussen de beurs en de reële economie. En dan is het verder niet al heel erg veel raketgeleerdheid om te denken dat het, het niet zo kan
7: blijven. Ja, precies. Um, ja, als je kijkt naar de AIX bijvoorbeeld... die staat maar 2,5 lager dan voordat de Oekraïne-oorlog begon. Ja. En, en nog maar 11 lager dit jaar. Terwijl we dit jaar heel veel tegenvallers hebben gekregen. Nou, Denk aan uh, okay, de Oekraïne-oorlog natuurlijk, uh, gasprijzen, uh, inflatie die omhoog schiet... rentes die omhoog schieten, hoge rentes ook slecht voor aandelen... En hebben we gisteren nog Koen Bender gehad... die vertelde over de PMI's, dat dat ook weer tegenviel. Dus keer op keer vallen economische data tegen... ook in de afgelopen anderhalve maand, en toch stijgt de beurs. En daar worden die beleggers, denk ik, sceptisch van. En de, ja, en ik wil, daarnaast uh,
3: want wat ook, Ik dacht, dat, is, dat sluit wel mooi aan op uh, wat uh, René uh, naar voren wilde brengen... namelijk uh, die verhouding tussen de euro en de dollar... als we het erover historische data hebben. Een
4: historisch dieptepunt is bereikt door die euro. Ja. Waarom valt ook jou dat op? Ja goed, dat, dat valt mij op omdat ik uh, sinds ik bedrijfskunde uh, uh, studeer... dat ik niet anders gewend ben dat die, dat die euro eigenlijk gewoon, uh, gewoon sterker is. En uh, ja, dit is, dit is, uh, dit is een, een kentering. En het zegt, of kentering, dit is uh, opvallend. Uh, het zegt denk ik iets over de, uh, over de economie in, in Europa. Maar ook over, uh, over in, de, in Nederland, hè, waar, we het, uh, uh, waar we het net over, uh, over hebben gehad. Uh, dat we toch wel denken hier naar een... Uh, uh, dat de kans op een recessie uh, uh, groter wordt. Nou, wat merk je ervan uh, als topman van het bedrijf? Dat die koers zo is als die op dit moment is? Nou, gelukkig, gelukkig zijn wij als, uh, als koppert zijn wij behoorlijk uh, verspreid over, over de wereld. Uh, dus dat uh, bij ons betekent dat het uh, aan de ene kant van de wereld wat, uh, wat, wat sterker wordt. Hè, de wisselkoers aan de andere kant weer wat, wat lager. Dus dat, uh, dat levelt wel weer, uh, weer wat uit. Um, dus dat, uh, nee, wij, wij kijken daar gewoon... Uh, ja redelijk neutraal uh, tegenaan. Robert, toen het uh, een maand of anderhalf geleden echt zover
3: was... dat die pariteit werd bereikt, dat de euro en de dollar evenveel waard waren... toen is daar heel veel aandacht aan uh, besteed. Nu zie je dat het toch nog weer dieper kan. Is er al licht aan het einde van de tunnel... of verwacht je dat dit nog wel eventjes de verhouding zal zijn? Dat die euro echt substantieel zwakker is dan de dollar?
7: Nou, ik denk dat als de oorlog stopt in Oekraïne, dan kan het draaien. Maar tot die tijd denk ik dat we nog in dezelfde vaarwateren zitten. Want het grote probleem is dat Europa heel veel olie en gas importeert... tegen een prijs die veel hoger was dan eerst. De gasprijzen zijn nou, keer tien gegaan. En als Europa, nou, Europa die importeerde vorig jaar voor 46 miljard euro aan gas, eurozone. En als ze dit jaar voor tien keer zoveel geld importeren... dan is het hele handelsoverschot weg. En dan hebben we het nog niet over olie en alle andere problemen die op ons afkomen... Dus uh, ja, er is gewoon een probleem met de Europese handelsbalans... die trouwens in juni voor het eerst in lange tijd negatief was.
3: Andere problemen die, uh, spelen zich af binnen de muren van Twitter. Een klokkenluider heeft gisteren bekendgemaakt... dat Twitter niet zo goed omgaat met de veiligheid van het medium. En de hoeveelheid spamaccounts is ook wat groter... dan door Twitter eerder werd uh, naar buiten gebracht. Het aandeel van Twitter zakte daarmee met 7 procent. En uh, Robert, voor de mensen die het hebben gemist... dat komt ook nogal op een precair moment naar buiten, hè?
7: Jazeker. Het is eigenlijk toeval dat het nu naar buiten komt, denk ik. En dat maakt het het meest vervelend voor de aandeelhouders van Twitter. Uh, Want Twitter zit in een rechtszaak verwikkeld met Elon Musk. Die rechtszaak begint trouwens op 17 oktober, gaat vijf dagen duren. En de vraag is, moet Elon Musk Twitter overnemen... tegen de afgesproken prijs van 54,20 euro per aandeel? Of dollar bedoel ik. En uh, ja, Musk die wil die overname niet doen. Eerst wilde hij dat wel, heeft een overnamedocument getekend, alles uh, erop en eraan. En ja, amper een maand later zei hij: nee, ik wil die overname eigenlijk niet doen. Maar Twitter zegt: hé, hey, wacht eens even, we hebben een deal. Uh, we willen je daaraan houden. Nou, het had vooral
3: te maken met die spamaccounts, toch? Dat is wat, uh, wat Musk aanvoerde als verdediging om van de deal af te zien.
7: Precies dat heeft hij in de ogen van wilbeleggers eigenlijk als smoes gebruikt, als excuus. Maar nu komt er dus uit onverwachte hoek steun voor zijn positie. Er is een klokkenluider, Pieter Zatko, die was hoofdveiligheid uh, van Twitter. En uh, die kwam eigenlijk al in maart met deze beschuldigingen. Hij uitte die niet in de media, maar naar een bepaald klokluidersinstituut. En dat maakt hem geloofwaardig. Omdat dat klokluidersinstituut dat ook bevestigt. En hij beschreef extreme tekortkomingen... en opzettelijk te weinig spammeldingen binnen Twitter.
3: Hij wil geen wraak nemen op een bedrijf waar hij ontslagen is. Want om de geschiedenis volledig te schetsen... dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Hij is ontslagen bij Twitter.
7: Natuurlijk, dat is logisch en dat is denk ik iets... dat een uh, verzachtende factor is voor de positie van Twitter. Maar desalniettemin ziet het er slecht uit. Want het lijkt geen opportunisme van zijkant dat hij juist de spam uh, gebruikt... En voor ja, Elon Musk is dit echt een heel goed nieuws. Want hoeft hij misschien Twitter niet over te nemen. En de aanhouders van Twitter zagen dat ook. Want die lieten de koers gisteren met 7 zakken. We gaan uh,
3: tot slot. En het moet kort naar jouw vraag aan René. Uh,
7: ja, ik heb gezien dat jullie lieve heersbeestjes verkopen. 100 stuks per uh, portie. En uh, ik vraag me af, hoeveel kost dat? Zo'n lieve heersbeestje. En is het duurder dan conventionele bestrijdingsmiddelen?
4: wij wij praten liever over wat het uh, het oplevert. Uh, En ik denk dat dat het uh, heel veel uh, oplevert voor ons. Ik uh, Ik wil de stukprijs
3: van een lieveheersbeestje. Per stuk, een lieveheersbeestje. Nou, je verkoopt in doosjes van 100, geloof ik, hè?
4: Als jij jij, uh, 15 euro aan mij betaalt, dan uh, krijgen
3: ze. En uh, dan toch nog even de vraag van Robert afmakend. We komen daarop terug, hoor. Maar hoe verhoudt zich dat
4: tot conventionele bestrijdingsmiddelen? Ja, nee, uh, tot, tot conventionele bestrijdingsmiddelen. Ik denk dat wij, uh, wij als Koppert en de, en de, de biologische industrie... Die, die bieden een alternatief uh, voor, de, voor de chemie. En uh, ja, dat, dat, uh, dat alternatief is uh, iets volgens mij waar deze, waar deze wereld op wacht. Maar is het een dure alternatief? Of voor uh, de boeg? Nee, onze, onze klanten die kijken ook naar de prijs. Dus, dus wij, moeten, wij moeten ook concurrerend zijn. Dus de, 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 nee, het is geen duurder alternatief.
3: Ja, ja. Nou, alle mitsen en maren en alle pluspunten en minpunten... eventueel komen zo meteen aan de orde met René Koppert. Eerst dank ik Robert Manders van de Vereniging van Effectenbezitters. Tot een volgende keer.
8: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update... Maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je
2: bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl. Fudura, de verandering voor. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het lobbypanel, onder andere over de loonstrijd bij KLM. Nu gaat het eerst over gewassen beschermen met schimmel en met wespen. Koppert probeert de Europese markt te veroveren met biologische gewasbescherming... maar blijft steken in de bureaucratie van de EU. Maar, voordat we daar zijn, wat zijn de voordelen ten opzichte van chemische bestrijdingsmiddelen? Dat er meer bespreek ik met René Koppert, hij is de algemene directeur van Koppert. Welkom. Bedankt. Stel dat ik uh, langskom bij jullie in Berkel en Roderijs. Ik open de deur, zie ik dan mensen die keurig de administratie bij zitten te werken...
4: kom ik een laboratorium binnen, wat moet ik erbij voorstellen? Ja, je komt als eerste binnen bij een, bij een heel leuk bedrijf met heel veel leuke mensen, een familiebedrijf. Uh, en uh, ja, eigenlijk wat jij daarop noemt, hebben we allemaal. Dus we zijn een bedrijf wat, wat zo RD doet, wat, wat, wat productie doet, wat logistiek doet. Wij zijn niet alleen in, in Europa, maar, maar wereldwijd zijn wij actief. Uh, ja, als voorbeeld, wij doen uh, minder dan 10% van de omzet in Nederland... en de rest, uh, in de rest van, de, van de wereld. Nou, maar j- jullie zetten die
3: omzet om door uh, sluipwespen in te zetten... roofmeid aan de man te brengen. Kun je toch
4: nog even heel kort uitleggen hoe het werkt? Ja, misschien wel goed uh, om daarmee, uh, daarmee te beginnen. Uh, Koppert, wij, uh, wij zijn een biologisch alternatief... Uh, voor de chemische bestrijding uh, wereldwijd in, in landbouw en in, uh, en in tuinbouw. En we zien allemaal... Uh, de, Tegenwoordig is het behoorlijk actueel dat de wereld die loopt, die loopt aan tegen, tegen de grenzen van, van, van wat wij daaruit halen. Um, chemie dat heeft dat een dus slechte invloed op uh, waterkwaliteit, op, de, op het bodemleven uh, ja, en veel veel andere dingen. Ook op uh, voedselveiligheid. En jouw uh, opa is het bedrijf begonnen als ik goed ben geïnformeerd omdat hij zelf ook
3: dacht ik ga fysiek achteruit. Ik word misschien wel ziek van alles wat ik op mijn land gebruik.
4: Ja, uh, dat, dat klopt. En, en dus dat, uh, dat, uh, ja, wat, wat mijn opa daar uh, heeft gedaan... Hè, dus die, is, uh, die is inderdaad 55 jaar geleden uh, hiermee begonnen... Uh, die, heeft, die zag in zijn komkommerteel dat hij een spin kreeg, een plaag kreeg... die slecht was voor het gewas. Het gewas werd resistent. Uh, maar hij had er zelf ook last van... En hij heeft daar een oplossing voor gevonden. En eigenlijk is dat, uh, is dat nog steeds onze, onze missie. Dus wij, wij zoeken biologische middelen... biologische alternatieven uh, voor, de, uh, voor, de, voor de chemie. En misschien is wel een beetje voor om de, het beeld te schetsen... voor de, voor de mensen die, die luisteren... is uh, twee kleine voorbeeldjes. Uh, in, ik denk dat veel mensen wel als ze over Nederlandse wegen rijden... dat ze de, de kassen zien. Nou, in die kassen daar staan groenten en daar, daar komen bijvoorbeeld uh, plagen... spinten voor in, in, in concours. En daar, daar hebben wij roofmijten bij die ze, die ze opeten. Een ander voorbeeld is, dan gaan we even naar de andere kant van de van de wereld. Uh, bijvoorbeeld een Brazilië, uh, waar, waar waar plagen in de in de suiker zijn en waar wij uh, microbiologie, dat zijn schimmels uitzetten, die schimmels zich aan op zo'n insect zitten bijvoorbeeld... of om een wortel, en die doodt het insect of die beschermen de wortel. Dus dat is een beetje wat wij doen. En die die, die
3: schimmels, micro wordt dat volgens mij intern bij jullie genoemd... dat is een relatief nieuwe tak, toch? Dus het is begonnen met, met beesten, met insecten... en het wordt ook steeds meer schimmels en bacteriën.
4: Ja, dat dat klopt. Dus wat je je ziet waar wij vandaan komen, die kassen in het het verleden. Daar gebruikten we vooral die die insecten bij. En wij zijn meer richting uh, de landbouw, dus het open veld gegaan. En daarbij hebben we toch wat wat robuustere producten nodig. En die die schimmels kunnen wij uh, op een betere manier produceren. Uh, Die zijn in sommige sommige plekken gewoon een beter alternatief voor voor de chemie. En jouw klanten zijn dan telers met name? Ja, absoluut. Onze onze klanten zijn zijn, zijn telers uh, in Nederland, zijn zijn boeren. uh, En die kunnen zich overal op de wereld bevinden. Jullie zijn een heel internationaal uh,
3: georiënteerd bedrijf. Nog maar 10% afhankelijk van Nederland als je kijkt naar de omzet. Waar gaat het allemaal heen? Je gaf in het begin van dit programma Brazilië aan als belangrijke groeimarkt. Ja,
4: eigenlijk zien we, ik bedoel, de, um, ja, Brazilië is een, is een van de markten. Het is een hele interessante markt voor ons. Uh, maar daarnaast zien we ook uh, Noord-Amerika, zoals een, een US en, en uh, Mexico, Canada, Europa. Ja, je ziet gewoon wereldwijd dat, dat mensen... Rusland, uh, be- zeg ik even tussendoor. Uh, ook, uh, ook, ook in Rusland, uh, daar, uh, daar doen wij zaken mee. Um, Heb je dat nog tegen het licht moeten houden, gezien redelijk recente ontwikkelingen? Uh, ja, absoluut. absoluut hè. Dus wij, wij, wij denken daar ook uh, heel erg goed over na. Wat, wij, uh, wat, onze, wat onze taak en onze rol daar is. En wij, wij, wij uh, uh, leven helemaal mee met, uh, met de oorlog in de Oekraïne. Met, uh, ook vandaag voor mij is daar de Onafhankelijkheidsdag on- on- in de Oekraïne. Dus ook best wel soms een lastig onderwerp. Maar waar wij voor staan als, uh, als koppert. is dat wij. Uh, uh, dat onze job ligt dat mensen veilig. en voldoende voedsel kunnen, kunnen krijgen. En wij zullen dat altijd. Uh, ja, doen zei, binnen we er, de hebben de er goed regelgeving. over
3: nagedacht. Binnen de regelgeving. Dus je hebt de sanctiewetgeving erop nageslagen en toch ruimte gezien, legale ruimte gezien, om de banden met Rusland die jullie hebben te continueren. Absoluut, ja. of, of komt er ook een moment dat je zegt, aangezien je er goed over nadenkt, we stoppen onze verkoop in Rusland.
4: Nee, dus wij, wij voldoen aan de regelgeving en wij, wij zullen stoppen op het moment dat daar overheidsinstanties zeggen dat wij er geen zaken meer mogen doen.
3: Op het moment dat er uh, aan de hand van die oorlog... als gevolg van die oorlog uh, tekorten dreigden... heb ik ook wel gesprekken gevoerd en gevolgd met mensen die zeiden... ja, alle milieuwetgeving die wij loslaten op graan, op tarwe... daar moeten we toch eens anders over gaan denken. Want het wordt nu penibel, het wordt nijpunt... en we moeten toch allemaal kunnen voorzien in onze voedselvoorziening. Um, zie je dat dan ook uh, op het vlak van die biologische pesticiden? Dat mensen denken, nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat is toch meer een luxe waar je over nadenkt... als de nood niet aan de man is. Uh, op dit moment uh, hebben we die luxe niet, dus we gaan toch weer over naar chemische pesticiden, want dan garanderen we de oogst... of dan is de oogst misschien wel groter. Spelen dat
4: soort sentimenten dan? Ja, kijk, uh, um, op het van het verhaal zijn, zijn wij een in, in uh, biologische industrie in ontwikkeling. En wij hebben gewoon nog niet voor alle problemen een, uh, een oplossing... Um, en dus, daar moeten we ook gewoon, daar moeten we ook gewoon, uh, gewoon, gewoon eerlijk over zijn. Uh, maar er zijn plekken waar, waar onze producten wel degelijk uh, hetzelfde of zelfs beter werken. dan Heb je na die oorlog, na die inval, heb je een, een terugloop gezien in bepaalde landen of niet? In, uh, van de verkoop van, van de verkoop? Uh, nou ja, wat je, wat je, dat is wel eigenlijk een goed, goed punt, waar ik wel voor dan een Lans voor, voor wil breken, is onze, zijn onze klanten in, in Nederland. Dat is eigenlijk onze, onze thuismarkt uh, Tuinders. Uh, wat, je, wat net ook al in de deals werd, werd aangehaald, de gasprijs... die is, uh, als je het vergelijkt met anderhalf jaar geleden... in sommige gevallen gewoon vertienvoudigd. Uh, ja, de tuinbouw is gewoon een enorm mooie sector in Nederland... En als deze deze prijs zo blijft en als de overheid niks doet... dus als de overheid uh, alleen met andere dingen bezig is... dan staat de toekomst van van onze mooie uh, industrie... waar heel veel innovatie uitkomt, staat toch wel uh, op het uh, het spel. Dus ik wil een lans breken richting overheid, richting kabinet. Kijk kijk ook naar die tuin, dus vergeet niet... bedenk dat we een hele mooie industrie hebben. En alsjeblieft kom met met ideeën om uh, om hun ook... uh, door deze figuurlijk en letterlijk de winter door
3: te gaan. Maar die die tuinders kunnen hun geld ook maar één keer uh, uitgeven... Die zijn ongetwijfeld al voor een belangrijk deel gewend aan het alternatief van die biologische pesticiden. Dan toch, je zegt zelf: er zijn een markt in ontwikkeling. Hoeveel moeite moet je doen om het leeuwendeel
4: ervan te overtuigen hierin te stappen? Uh, nee, kijk, onze, onze, Er zijn twee kanten aan. Eén is dat, uh, dat onze producten die hebben gewoon meer uitleg uh, nodig hebben. Het is, het is biologie, het is een interactie in, het, in een gewas uh, uh, zelf. Dus ja, dat heeft gewoon meer overtuiging nodig. Mensen moeten een keer zien uh, dat, het, uh, dat het werkt. Uh, dat is één. Andere kant is dat, uh, dat klanten, uh, tuinders, boeren wereldwijd... die lopen tegen die resistentie aan. Ze, ze lopen tegen de grens aan van, van wat aan de ene kant wat, wat, uh, wat kan... Maar ook tegen de grenzen van wat de grote supermarktketens eisen. Dus die eisen dat er minder giftige middelen... minder actieve residuen aanwezig zijn. Dus eigenlijk van beide kanten wordt daar daar druk op gezet. Maar de
3: supermarkten, als ik in ieder geval de geluiden van de tuinders en de boeren hoor... die willen ook allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
4: Toch? Ja, dus, dus zeker. Dus de, de economie die, dat, 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 die, speelt, die speelt mee. Uh, um, ieder, onze klanten die, die willen ook een uh, goede boterham uh, verdienen. Dus wij zullen als kopper moeten zorgen dat wij competitieve producten ja. hebben. En dat is inderdaad uh, dat is onze uitdaging. En dat is waar, maar, we, maar, waar zei, wij m- elke dag heel... heel dat is waarvoor we elke dag naar het werk gaan. Ja, dan toch nog
3: even naar dat, dat competitieve. Hè? Want je zegt op de lange termijn heeft het echt een duidelijk voordeel. Boeren worden geconfronteerd met resistentie. Het werkt uh, gewoon op de langere termijn niet. Maar ik heb eerder interviews met jou gelezen. En met degene die verantwoordelijk is voor de toegang tot de markten binnenkopper. Die zei ja, je moet het inderdaad goed uitleggen. Want als je nu voor chemische bestrijdingsmiddelen kiest. Dan is het vaak zo dat mensen bijna direct resultaat zien. En onze producten vergen nu iets meer geduld, vragen iets meer. Ja. Hoe verleidelijk is het dan toch om te kiezen voor iets... waarvan je meteen ziet, hé, hey, dit heeft effect?
4: Ja, d- dat is, dat is uh, verleidelijk, maar d- daar ligt uh, direct ook, ook onze, uh, onze, onze job. Wij hebben wereldwijd hebben wij meer dan 400 uh, consultants uh, werken. Dus die gaan elke dag, of elke dag, die zijn elke week op reis... elke dag, uh, hopelijk, bij, uh, bij onze klant. Uh, en, en aan het uitleggen hoe het... Uh, hoe dat, hoe dat werkt en om hun te overtuigen, dus dat is inderdaad een, een spel. En dat, dat, uh, ja, dat, dat zien wij als ons uh, werkt. wat wat zijn de risico's
3: van die biologische bestrijdingsmiddelen? Want ja, er werd ook wel gezegd: misschien dat ze wel giftige substanties produceren of zich enorm snel vermenigvuldigen. Dat het invasieve
4: exoten zijn. Uh, ook eventuele gevaren, uh, zijn die er wat jou betreft? Nee, ja, die, die gevaren zijn, zijn minimaal. Uh, sterker nog, wij, wij, wij leveren altijd uh, producten die lokaal aanwezig zijn. En als er bijvoorbeeld geen plaag is uh, voor onze oplossingen, dan, dan sterft zo'n, zo'n, uh, zo'n, uh, ja, zo'n oplossing uh, vanzelf uh, uit. We
3: gaan naar een ander belangrijk heet hangijzer, namelijk de toetreding tot al die verschillende Europese landen. In de vorm van een dilemma: als je wil kiezen, heel graag. Europa gaat de geplande pesticidehalvering van 2030 halen... of Europa kan dat alleen met een radicale verandering van de hele sector?
4: Ja, de, ik ga voor voor de tweede.
3: Want dat zijn wel de plannen die gepresenteerd zijn... als onderdeel van de Green Deal die ik bespreek met René Koppert... de algemeen directeur van Koppert... producent van biologische producten voor plaagbestrijding en gewasbescherming. 2030, belangrijk jaartal, eh, cruciaal in de Green Deal. Wat staat er precies op papier?
4: Ja, wat, wat daar op papier staat is dat, uh, dat de Europese Commissie de ambitie heeft uitgesproken om, uh, 50, om de pesticidengebruik met 50% uh, te reduceren. En nou, wat ik begrijp is dat hij die, die ambitie alweer bijgesteld uh, naar beneden. Uh, maar goed, wij, wij vinden dat een, uh, die ambitie super. Uh, alleen wij zeggen op hetzelfde moment: je moet ook wel een andere stap doen. Je moet de regelgeving aanpassen om het, uh, om het haalbaar te maken. En wij zeggen als koppert: wij hebben, wij hebben een gedeelte. En als industrie hebben wij een gedeelte van de de oplossing. En niet alleen in de toekomst, wij hebben momenteel producten op de plank liggen... waar we eigenlijk alleen uh, toelating uh, voor voor moeten krijgen via de EU uh, en en de lokale landen. Maar help ons alsjeblieft om om toch die die belachelijke bureaucratie in Europa... om die uh, toch wat wat steviger en wat wat meer vaart in te krijgen. Wat is er zo belachelijk aan die Brusselse bureaucratie? Nou, waar, wij, waar, wij, uh, waar wij tegenaan lopen is, zijn eigenlijk uh, twee, uh, drie, uh, drie dingen. En dat is dat, dat, dat wij in een, in een nieuwe industrie zitten, biologisch. En dat onze producten door dezelfde regelgeving heen moeten als de chemie. En dat is gewoon een, het is een heel andere uh, productsoort. Maar je beoogt hetzelfde, namelijk gewasbescherming. Ja, zeker. Met enige kant is wel familie van elkaar. Uh, nee, uh, het is echt anders. Uh, qua regelgeving en hoe het acteert is het heel anders. Want een, een biologie dat, dat functioneert in een, in een omgeving... en dat heeft niet altijd de, dezelfde uh, effecten. Uh, dus wij zeggen, kom met een aparte regelgeving... Uh, voor de biologische uh, middelen... Um, dan kijken er nu niet de goede mensen naar. En dat is inderdaad mijn, mijn tweede punt. Oh. Uh, kom, kom daarbij, laat ook, laat ook biologen hiernaar kijken... in plaats van mensen met een, met een chemische uh, achtergrond. Natuurlijk willen wij altijd dat er, dat er naar gekeken wordt... en dat er veilige uh, producten moeten komen. Om een voorbeeldje te geven... Uh, nou, misschien om de eerste af te maken. Het de derde punt is, is capaciteit. Uh, wat wel aangegeven wordt door de overheid, is dat er gewoon te weinig mensen zijn om deze dossiers op te pakken. Dus wij, wij, wij vragen, alsjeblieft, kom snel met, met, met die capaciteit, ja, omdat ook die ambities uh, daar. Maar met welke zijn.
3: overbodige rondslomp krijg je nu te maken, omdat het nog wordt uh, gerangschikt als een
4: chemisch middel? Het mooie om dit te vergelijken is uh, is Amerika een een mooi voorbeeld. Uh, Daar worden drie keer zoveel biologische producten toegelaten uh, per jaar. En in het totaal ook van meer dan dan drie keer zoveel. Uh, En hoe komt dat? Omdat ze daar alleen kijken of die producten een negatief effect hebben... op uh, op mensen of uh, of, uh, uh, dieren. Uh, En die laten... Het effect van die, van die producten, of, of het werk, dat laten ze over aan de aan de. Wat aan heeft dat
3: wereldwijd voor gevolgen voor de positie van Koppert? Want als er bedrijven zijn die zich hoofdzakelijk op Amerika richten... dan kunnen die bedrijven natuurlijk ook veel meer tempo maken. En dan worden jullie als marktleider misschien wel uitgedaagd.
4: Nou ja, gelukkig zitten wij, zitten wij als, uh, als, als Koppert uh, zitten wij wereldwijd. Hè? Dus, ook, dus ook in, in een Amerika, ook in, een, in een Mexico, Canada in en Brazilië. Dus wij, uh, uh, wij zijn daar ook. Je profiteert uh, ook van die soepelere regimes, begrijp ik. Ja, dus nou ja, soepelere, aan... ik zou zeggen betere uh, regimes. Uh, zeker, sterker nog, dit is ook een van de redenen... hoezo wij naar Brazilië zijn gegaan. Omdat wij zagen dat daar, dat daar de, de, de toelating beter um, uh, geregeld is. Want let wel, dit zijn producten die wij niet gisteren bedacht hebben. Dit zijn producten waar wij jarenlang onderzoek aan hebben gedaan. Uh, hoe, hoe dat te produceren, hoe dat te formuleren. Uh, en ja, weet je, wij, wij doen daar heel veel... Uh, onderzoek in, wij willen daar onderzoek in blijven doen, maar ergens moet dat natuurlijk ook uh, een keertje. Maar, maar je orienteren. zegt
3: het terecht. Uh, prioriteit nummer één en dat zal altijd blijven is veiligheid en dat zal ook wel
4: het uitgangspunt zijn van de EU, toch? Uh, dat, 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 uh, dat moet ook het uitgangspunt blijven van de EU... maar de EU die gaat uh, dus uh, veel verder. Die kijkt ook naar de, zoals uh, noemen... daar gaan we wat, wat moeilijkere woorden hier noemen... de effectiviteit van die producten... en die willen daar dan een bepaalde consistentie in zien. En dat bij de chemie
3: is dat... Vind, vind ik nog niet zo onredelijk om consistentie van effectiviteit te veronderstellen... bij bepaalde producten die je
4: toelaat. Nee, nou is dat, nou is dat binnen chemie is dat, is dat heel erg zwart en wit... Uh, maar binnen, binnen biologische systemen, uh, die zijn veel meer afhankelijk van, van andere uh, factoren. Dus het werkt niet altijd, is eigenlijk je antwoord. Uh, onze producten die, die werken altijd, hè? Dat, dat bewijst ook onze, onze groei. Uh, maar in sommige situaties, inderdaad, dan, dan, heb je, dan hebben onze producten meer last van bijvoorbeeld de zon of van, of van droogte of van te veel, of van te veel uh, regen. Dus daarvoor is ook al dat advies nodig, hoe je en hoe je onze producten kan, uh, kan gebruiken. Dus het, het is gewoon, het is een feit dat, dat onze producten, dat daar meer, uh, 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 meer advies bij nodig is. Maar ik denk ook... Als wij deze wereld met z'n allen een klein beetje beter willen nalaten... dan dat we hier gekomen zijn, dan moeten we dat ook voor over hebben.
3: Dan kan je nog proberen om een soort sluiproute te bewandelen... door te kijken, als het niet Europees breed lukt... dan ga ik maar lidstaat voor lidstaat proberen om toegang tot de markt te krijgen. Ook Nederland heeft de Green Deal vertaald in een eigen plan richting 2030. Er is een speciaal Nederlands college dat kijkt naar middelen... en of die al dan niet moeten worden toegelaten tot de markt. Kom je daar heel veel meer goede wil tegen?
4: Ja, nou goed, dat, dat is ook wel het leuke. Wij, wij komen, uh, ik klink misschien kritisch, ben ik ook. Uh, maar wij komen, absoluut, wij komen absoluut goede wil tegen. Maar uh, met, met goede wil gaan we deze wereld niet, uh, niet veranderen. Uh, daar hoort ook actie bij. En wij, wij, wij zien ook dat, uh, uh, wij krijgen de Europ- de, ook Nederlandse politie uh, over onze vloer. Die nodigen ook uit. Wij, wij zijn ook actief in, in, uh, in, in Brussel. Uh, maar eigenlijk kan je zeggen dat we in Nederland tegen hetzelfde aanlopen. Dus ook daar, uh, het uh, CTGB zoals je daar, dat net noemt, ja, het college, uh, ja. college uh, ook daar capaciteit uh, tekort heeft. En, en bovendien moeten wij, willen wij onze producten uh, toelaten voor krijgen, moeten we eerst langs het Europese uh, loketje.
3: Maar zou je niet ook wat meer steun verwachten dan van degene die je bedient... De Telers, de boeren die zeggen: Europa of mijn part, dat Nederlands college, dit kan zo niet langer eh, maken. Een soort uitzondering, want dat kan hè. er kan sprake zijn van een uh, soort toelaten uit nood geboren.
4: waarom ja. gebeurt dat niet? Ja, dus die, die opties zijn er, uh, zijn er wel. Die de Nederlandse overheid uh, voor mij, ja, voor het ministerie, heeft die, uh,
3: uh, noodtoelating. die autoriteit
4: die ja. kan dat doen. Zo'n zo'n noodtoelating, uh, dat doen ze niet. Uh, ja, om eerlijk te zijn, ik weet niet hoezo ze dat niet doen. Ik, zou, en ik, ga, dus ik ga mee met jouw met jou, uh, jou opmerking. Hoezo doen ze dat niet? Dus dat vind ik een hele goede vraag. En uh, die is uh, ja. dus denk belangrijk dat die beantwoord wordt. We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Kies
3: vooral en nuanceer het achteraf. Er moet altijd een koppert aan de kop van koppert staan. Of vers bloed is goed voor het bedrijf? Uh, Je mag het achteraf nuanceren. Nee, ik ga voor de, ik ga voor de tweede. Versbloed is goed voor een bedrijf. Maar goed, jij bent zelf de algemeen directeur van dat bedrijf... sinds 1 januari. De opvolger van iemand die ook al een koppert was. Eh, en het is opgericht door je opa. Kortom, de familie deelt daar... op het eerst gezicht de laak is uit. Of zie
4: ik dat verkeerd? Uh, nee, ja, dat, uh, dat zie je goed. Uh, we zijn, of ik ben inderdaad daar, daar, daar de CEO. En wij zijn als... als, als, als daardoor ben ik... Uh, hoe zeg je dat? Uh, eindverantwoordelijk. Ehm... Um, maar uh, ja, wij, doen het, wij doen het zeker met, met, een grotere, met een grotere club. In onze directie hebben wij ook twee, twee niet-familieleden. Uh, ja, wij willen, wij willen heel graag als, als uh, familie willen een familiebedrijf uh, blijven. Waar uh, wij... is er een grote voordeel van om
3: als familie een familiebedrijf te willen blijven? Met 2700 werknemers?
4: Nou, Wij, 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 wij geloven dat wij een wat, wat langere uh, visie hebben. Uh, we, we spraken net over uh, de de microbiologie en daar, daar zitten soms echt 10 15 jaar onderzoek aan vast en ik denk als jij als je dan meer uh, korte termijn eigenaren zou hebben die zou, die zouden dan denk ik dat toch wat uh, te lang uh, vinden dus de lange termijn vinden we vinden we belangrijk we vinden belangrijk ook dat wij een uh, dat we een leuk bedrijf zijn hè? dus dat wij maar vindt dat we wel mensen... meer bedrijven. <laughs> zeker maar wij zijn wij zijn het ook uh, dus uh, um... En en daarnaast vinden wij wat wij als familie, hoe wij onszelf zien, is ondernemend. Dus wij wij vinden het belangrijk om met nieuwe producten te komen. Niet alleen nieuwe producten, ook om uh, om het vliegtuig te pakken... en uh, te proberen onze producten bij bij klanten, bij boeren, bij tuiners te brengen... die daar nog niet uh, mee bekend zijn. En en, en waarom zeg je dan toch, weliswaar gedwongen in de vorm van een dilemma... vers bloed is ook goed... Ja goed, dit is je, een dilemma, zet je hem altijd uh, op scherp. Dus ik had hem uh, eigenlijk direct niet willen beantwoorden. Maar goed. Uh, vers, nou wij, wij zitten
3: toch ook in een directie met niet
4: alleen maar ja, koppert, maar ook met mensen. Ja, nee, vers, maar, nou ja, dat ja, vers, vers bloed. Ik denk, dat je, ik denk dat je wat, wat belangrijk is voor, voor elk bedrijf, voor elk groeiend bedrijf is dat je jezelf opnieuw blijft uitvinden. En en daar heb je ook altijd weer weer vers bloed voor nodig. Mensen die weer anders tegen tegen dingen aankijken... die nieuwe kennis inbrengen. Kennis die wij niet hebben, niet hadden. En dat zien wij, ik denk als je naar de historie van Koppert kijkt... zijn wij daar gewoon succesvol in geweest. Dat Dat we altijd weer... Nieuwe mensen hebben weten aan te trekken die met een nieuwe blik tegen dingen aankijken. Is het, is het moeilijk om uh, net
3: zo hongerig te blijven als je was? Want Koppert is een sterk groeiend bedrijf, maar in dat segment hè, van die biologische gewasbestrijding ook wereldmarktleider? Of niet? Uh, zeker, ja. Dan ben je dus al de nummer één. Komt het dan een moment dat je denkt: Nou, ik heb bereikt wat ik wilde bereiken en dat je ongewild op je lauren gaat rusten?
4: Uh, nee. Want ik denk dat wij, dat wij, uh, wij zijn gewoon intrinsiek, zoals ze noemen, uh, gemotiveerd zijn. Wij, wij, wij willen die biologie naar een beter stadium, naar, een, naar een volgende stadium brengen. En dat is ook, ook wel mooi om te zeggen. Jij zegt wereldmarktleider. Als je, wat wij hebben gedaan in de tuinbouw, uh, waar, wij echt, waar wij gewoon echt een, een naam zijn, eigenlijk willen we datzelfde in die, in die Agri neerzetten. En daar zijn wij, in die, in die landbouw. En daar zijn wij nog maar. Misschien 1, 2 of 3 procent van de markt. Of misschien onze industrie. Dus daar is nog een, een hele wereld te winnen. Daar zijn ook heel veel andere bedrijven actief. Dus wij zijn absoluut niet de enige. Dus over, ook al als je hebt over de regelgeving. Ik praat ook voor onze industrie. Um, dus nee, wij gaan, wij gaan niet op onze lauren rusten. Uh, wij gaan voor die, uh, voor die 100 procent uh, duurzame tuinbouw. René Koppert van Koppert. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer
3: gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen van Hoofd, de nieuwe topman van de jaarbeurs, over onder andere die geplande verbouwing. Maar ja, je kunt de verbouwing ook blijvend uitstellen. En wat er nog van terecht komt, dat hoor je in onze podcast. De top van Nederland, uh, die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met het lobbypanel. En daarin gaat het, hoe kan het ook anders? Ook over het stikstofdebat.
8: DNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over
2: netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren wij bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura, de verandering voor... BNR Zaken doen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level. in nieuwsradio zaken doen
2: Thomas van Zeil
3: lobbypanel pilotenvakbond VNV heeft een mooie loonverhoging geregeld voor dit piloten van KLM is dat ook tot de tevredenheid van de staat. En hoe geslaagd is de boerenlobby nu CDA-leider Wopke Hoekstra zijn standpunt heeft veranderd? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs van de Universiteit van Leiden... en Peter van Keulen van Public Matters. Welkom, heren. Hi, Thomas. Goedemiddag. Peter, ik begin bij jou, want ik vraag altijd naar een actueel lobbypunt... de actuele lobbyagenda. Wat staat daarop?
9: In mijn agenda is heel veel ruimte en aandacht voor de Rijksbegroting 2023. Daar worden op dit moment de laatste, letterlijk, as we speak... de laatste loodjes uh, aangelegd. Uh, en dat betekent dat je nog als lobbyist wat invloed wilt uitoefenen. En het is een hele spannende begroting, omdat het de eerste begroting is van Rutte 4. En dan zie je dat ministers een eigen dingetje er al in willen fietsen... want het is maar een kabinet wat drie jaar zit. En er is al heel veel coalitieakkoord afspraken zullen erin worden verwerkt. En daar ga je kijken wat daar nog aan te veranderen valt. En als dat niet te veranderen valt, wat je daar nog in het najaar... als de begroting is gepresenteerd, nog in de Kamer aan kunt wijzigen.
3: Maar in grote lijnen hoor ik jou zeggen veel bewijsdrang van ministers... die hun eigen dingetje erin willen hebben. Want het kabinet zit er maar drie jaar. Er is ook al heel veel vastgelegd in het regeerakkoord. Hoeveel ruimte is er dan nog voor een lobbyist... om iets in die conceptbegroting te veranderen?
9: Nou, heel veel en heel weinig. Ik bedoel, als het om de grote... uh, Gaat, en dat is nu de laatste fase van begrotingsonderhandelingen... gaat het over die koopkrachtherstelafspraken. Uh, en dat gaat echt om miljarden. Kijk, daar kun je als beperkte organisatie weinig aan doen. Dat zijn de werkgevers, de werknemers, echt de grote belangen. Uh, maar juist daar waar het om de interpretatie bijvoorbeeld gaat... van het regeerakkoord, kun je wel een discussie aangaan... met dan wel de ambtenaren die het opschrijven... dan wel de minister die voor die begroting staat... dan wel met de Tweede Kamer. Van, goh, hoe stond dat nou in het regeerakkoord? Is het wel zo goed uitgevoerd of moet het toch, toch anders? of welke consequentie heeft dat voor andere beleidsvelden. Dus daar kun je best wel mee spelen.
3: Het is uh, nu eind augustus. Jij praat over de derde dinsdag van september, hè? printjesdag. Wanneer sluiten de luiken? Wanneer is het gewoon echt zoals het is?
9: Ja, eigenlijk pas op 31 december 2022. Dat is het eind van het jaar, wanneer de Kamer stemt. Dan is het pas echt in beton gegoten. Maar heel eerlijk, uh, we zitten nu op 95 procent. Dus de politieke kant, de kabinetskant... daar zijn we nu echt in de laatste fase... En moet je je dus niet alleen op die laatste fase richten... maar om maar weer eens een lobby-dooddoener te gebruiken... regeren is vooruitzien. Vooral kijken wat er hierna komt. De presentatie op Prinsjesdag zal de zullen het komende week ook veel, weer, zal er weer veel gelekt worden. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je om met de parlementaire? Oh ja,
3: er zal wel veel gelekt worden. worden.
9: Heb jij ook al contacten aangeboord waarvan je weet ik kan op je rekenen? Ja, natuurlijk. En, en, en dat doet iedereen. <lacht> uh, en, en dat doen ze zelf ook bij de departementen. Dan wel om te proberen hoe valt dit voorstel. Dan wel
10: om te kijken moeten we het toch nog een beetje aanpassen.
3: Arco, wat wil jij onder de aandacht brengen?
10: <laughs> nou, ja, het sluit wel, uh, sluit wel aan bij wat Peter aangaf... over de ruimte die er is om het regeerakkoord te interpreteren... en wat dat dan voor de getallen betekent, hè, de begroting. En um, een beetje een koppeling naar een ander onderwerp straks... over de stikstofafspraak in het regeerakkoord... en de twijfel die steeds toeneemt uh, bij het CDA. Wat je ziet is dat uh, verworven punten in het regeerakkoord... eigenlijk um, ja, door politieke en maatschappelijke druk... binnen de coalitie en daarbuiten echt onder druk komen te staan. En ja, dat betekent dat uh, je puntscoren in de kabinetsformatie onderhandelen... wat wat ook een een lobbytraject is... dat dat niet zoveel zekerheid geeft over wat er daarna gebeurt. Uh, Dus uh, los van de cijfers is ook in de voornemens... uh, lobbyen eigenlijk een never-ending story... uh, waarbij uh, professionele en, en ook minder professionele belangorganisaties echt uh, voortdurend uh, alert moeten zijn om hun kansen te proberen te pakken. Heeft dat nou ook te maken met die
3: gesnippering? Want ik heb grote delen van dat uh, debat geprobeerd ja. te volgen. En minister-president Rutte zei zelf... ja, goed, het staat en ik weet allemaal hoe het zou moeten. Maar ja, we zitten nu ook met meer partijen in een kabinet. De situatie is niet meer zoals in de jaren zeventig en de jaren tachtig. Daar kan dus ook een lobbyist zijn voordeel bij hebben.
10: Ja, nou je moet natuurlijk altijd nog wel een meerderheid achter je winnen. Hè? Uh, dat geldt ook voor, uh, voor de politieke steun die uh, belangorganisaties uh, moeten hebben. In de Kamer uiteindelijk, hè? Die, die optelsom van zetels. Maar wat je ziet, uh, vergeleken met, uh, met eerdere decennia... is dat uh, inderdaad ook wel door de versplintering... en ook door uh, de onzekerheid binnen coalities... dat afspraken die worden gemaakt, ik noem dat wel eens het morning-after-probleem... die afspraken worden in de kabinetsformatie gemaakt maar je wordt wakker de volgende dag of een aantal weken daarna... en dan voel je de pijn van die afspraak. En dat zie je, dat zie je elke keer wel weer gebeuren. Dat hebben we ooit gezien bij de inkomensafhankelijke zorgpremie. Je ziet het bij um, asielbeleid, hè, waar binnen de VVD spanningen zijn. En je ziet het dus ook heel sterk bij het stikstofvraagstuk. En ja, daar, daar, daar zit een, een, een beleidsvoornemensverhaal in. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal bij de begroting achter. Dus het is eigenlijk voortdurend alert zijn uh, om kansen te pakken die zich voordoen. En ja, door de, dat is de tegenstelling eigenlijk. Hè, door de mindere uh, voorspelbaarheid van het politieke spel nemen de kansen voor belangenbehartigers ja. toe. Dat vrijst nou, alleen wel wat ze, ze hebben goed, goed hebben over Is dat zitten. zo?
3: De politiek is wat minder gesloten... hangt eigenlijk uh, van de losse eindjes aan elkaar... dus is er
9: meer ruimte om het proces te beïnvloeden? Ja, ik vind sowieso dat de Nederlandse politiek heel open is... dus dat Kamerleden heel benaderbaar zijn... als je het vergelijkt met Amerika, maar los daarvan... je hebt maar één... Regeringsfractie nodig om een meerderheid te krijgen. Dus daar waar, als je een tweepartijenkabinet hebt. dan is dat moeilijker om in de Tweede Kamer nog beleid te corrigeren als lobbyist. Maar je hebt er nu maar één nodig. En dat, hoeft, dat kan de ChristenUnie zijn, een kleine of een grote, de VVD. Uh, en dat maakt je kansen in het parlement. om beleid bij te sturen in deze tijden. Veel groter, absoluut. We gaan naar uh, pilotenvakbond VNV. Die krijt victorie daarover schreef het FD gisteren.
3: In de onlangs gesloten principe-CAO met KLM is overeengekomen... dat de 3000 piloten weer loonverhoging krijgen. En die piloten kregen dit voorjaar al 5% meer loon uitbetaald... volgens een oude CAO. En daar komt nu in twee stappen 4% bij. VNV meldt dat met dit akkoord ook afscheid wordt genomen... van het loonoffer van de werknemers. Een voorwaarde voor staatssteun tijdens de coronacrisis. Uh, krijt victorie, dat was de term van het... FD, en er hoort dan weer de comma bij. Ja, maar KLM kan ook nog rekenen op een financieringsfaciliteit, een krediet vanuit de staat. Dus de staatsagent, en daarmee de staat, moet het ook nog allemaal maar goed vinden. En zo zeker is dat nog niet,
9: Peter. Hoe wordt dit spel nu gespeeld? Het spel wordt volgens mij gespeeld tussen een werkgever en een werknemer. En is dit een gewone cao-onderhandeling? En is de vakbond heel blij met het resultaat? En communiceert dat in een mail aan de leden? En dat wordt dan wat opklopperig, misschien uh, krijt Victorie genoemd. Van het maar zijn die zelfs opklopperig? Ja, nou ja, ja sorry <lacht> dat ik het zeg. Maar d- 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 zo zou je het kunnen zien. Maar het is gewoon een goed onderhandelingsresultaat waar ze mee naar de leden moeten en een toestemming moeten krijgen van de leden... om te zeggen, we gaan akkoord. Dus ja, dan ga je niet zeggen... het is niet goed wat we hebben onderhandeld. Maar je hebt ook geen rol meer voor de staatsagent. Nou... In formele zin mag de staat niet zo heel veel doen. De de ILO, de International Labour Organization... heeft al eerder gezegd dat we in dit land werknemersrechten moeten beschermen. En dat dat in eerdere afspraken tussen KLM en piloten... of of werknemers van de KLM, niet alleen de piloten... dat dat wat is gegaan door de staat. Dus de staat heeft maar beperkte eh, bewegingsvrijheid. Ik denk in dit geval ook, als als de KLM slim is als onderhandelaar... hebben ze ook wel in, in formele zin bij de staat getoetst... kunnen we dit doen of kunnen we dit niet doen. Want als ze, als blijkt dat de staat KLM terugfluit, ja, dan sta je als werkgever, als CAO-partner partner wel in je hemd in zo'n uh, onderhandeling.
3: Waarom het de FD wellicht toch voor deze bewoording heeft gekozen, Arco, is dat piloten en wat ze verdienen nu eenmaal heel snel tot maatschappelijke discussie leidt, want ze verdienen toch mm-hmm. al zoveel en die piloten die lopen niet aan mas weg, wat KLM wel zegt, mm-hmm. he, wij moeten kunnen concurreren. Is het daarmee mm-hmm. toch ook een, een taak van een vakbond... of van mijn part van een externe lobbyist... om ervoor te zorgen dat die piloten in een beter daglicht komen te staan?
10: Ja. Nou ja, KLM is een van de best betalende luchtvaartmaatschappijen... voor piloten, als je dat vergelijkende wijze bekijkt. Ik geloof dat het een instapsalaris is voor de juniors van een ton of zo... en dat gaat dan omhoog... Uh, dat heeft inderdaad wel iets met image te maken. Vooral ook als je kijkt naar wat we uh, iets voor de zomer hebben gezien... Hè, toen het uh, bagagepersoneel ook van KLM staakte... met die eerste lange rij op Schiphol. krijgt ook in hele tijd
3: voor de volledigheid. Daar zijn afspraken over gemaakt. Krijgen ook 4 procent de onderste ja, treden van het salarishuis ja. verdwijnen. Ja. Kortom, het startsalaris wordt ook hoger.
10: Ja, klopt. Nee, maar het is natuurlijk waar dat het image van de piloten, uh, de de mooie bewijde werelds in uh, met het salaris, dat uh, ja, voor de een is dat een wenkend perspectief, maar daar zit natuurlijk wel wat druk op. En zeker als je het vergelijkt met die 11,5 euro, geloof ik, uh, voor dat uh, bagagepersoneel. Per uur dan, hè? Uh, Dus dat is natuurlijk zeker zo. En uh, het is ook waar dat uh, het het personeel van KLM een uh, loonoffer heeft gegeven aan het begin van de coronacrisis. Omdat dat de eis was van de staat. Daar had Peter het net al over. Ja, aan de andere kant. Waar nou voldaan is. Het he? lijkt... Ik heb de bericht van KLM er nog op, op ja, nageslagen.
3: Kostenreductie ja. is ruimschoots gehaald. En iedereen
10: ja, van wie dat werd ja. gevraagd,
3: heeft ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Dus het ja. enige waar de staatsagent dan nog een punt van zou kunnen maken, is die doorlopende. Uh, kredietfaciliteit.
9: De, de piloten hebben ook opgegeven. Dus Er is een, was een vrij gunstige woon-werkregeling voor piloten, waarmee ze fiscaal wat voordelen hadden. Die geven ze op met deze CAO. Dus zoals iedere CAO betaamt, wordt er ook, is er zoet en is er zuur. Ja, en waarom geven ze die op? Peter? Ja.
3: Want de toelichting heb ik ook gelezen. Wij zijn de overigens voor wonende uh, piloten, hè? Ja, ja, die, die wonen dan in Barcelona bijvoorbeeld... en betalen op sommige plekken minder belasting en werken ja. dan op Schiphol. Maar Peter, om, om terug te komen op wat ze dan hebben ingeleverd... zij zeggen dat dat legaal is... dus dat, dat zij eigenlijk de ophef daarover niet begrijpen... maar ze zijn er wel klaar mee. Ze willen niet meer dat het daarover gaat.
9: Dus zijn zich bewust van hun maatschappelijke rol en positie... krijgen nu 4% erbij. Dat is nog niet eens koopkrachtcorrectie. Nee, dat geldt was ook... voor heel veel mensen, hoor. En dat geldt voor heel veel mensen. Dus wat maakt het piloten terechtpunt? Wat maakt het nou voor de piloten anders dan voor... Het cabinepersoneel of voor mensen die bij de gemeente werken of waar dan ook. Het is 4% erbij. En dat is nog niet eens koopkrachtcompensatie.
3: We gaan naar andere vormen van compensatie in het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
3: Arco Timmermans en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. Het gaat over het kabinet dat overweegt staatsteun... voor grootverbruikers van energie. Daarover schreef onder andere De Telegraaf eerder deze week. En Het kabinet wil dat doen omdat de prijs voor de Europese uitstootrechten... de ETS, afgelopen halfjaar naar een recordhoogte is gestegen. Eerder toonde de Nederlandse bank zich zeer kritisch... over een ruime compensatie. En Arco, laten we maar beginnen met hoe dit wordt gepresenteerd... in verschillende media. De kop van De Telegraaf er even bij Het kabinet overweegt miljoenenkorting voor energieslurpers... Tata, daar zijn ze weer. De slurpers. Hoe kun je dat ja. beeld nog proberen bij te stellen? Of moet je dat überhaupt niet willen? Want zijn het nou eenmaal slurpers?
10: Ja, en dan is het notabene de telegraaf die die kop kiest, hè? Ja, uh, ja, het zijn slurpers. Uh, uh, maar goed, uh, slurpje schoon of slurpje minder schoon, dat is natuurlijk een heel belangrijke factor. En uh, weet je, het hele probleem met die gestegen fossiele brandstofprijzen en die, uh, die afspraken die er in Europa zijn gemaakt. Je kunt zeggen, van ja, dat moet gecompenseerd worden. Je kunt ook zeggen, laat het nou eens een prikkel zijn om veel meer de sprong naar voren te maken om te investeren in verduurzaming. En, daar, um, he, dat is natuurlijk niet vandaag op morgen gedaan. Maar, maar daar, ik daar ben, is, denk ik in het de kaart
3: wel... van, de, van het lobbypanel toch nog even terug... naar hoe dit nou wordt gepresenteerd. Want eh, ik zal eerlijk zeggen hoe dat hier ging. Het stond ook in mijn draaiboek, mm-hmm. Slurpers van Energie. Mm-hmm. Ik denk, ja, voor je het weet ga ik daarin mee. Ik heb er grootverbruikers van gemaakt. Wat het ook zijn, wat neutraler klinkt in ieder geval. Zou, zou een krant daar ook toe moeten overgaan of niet?
10: Nee, nee. Ja, ach, ik bedoel, het bekt wat het lekkerder, slurpers. Nee, dat snap ik. Dus je ja, zegt het ook maar. Dat is een framingskwestie. Ik, ja, ik, weet niet, ik, ik weet niet of je zover moet gaan... om te, te zeggen, we moeten een code afspreken voor de koppen van kranten. Ik denk dat de Telegraaf zich daar bijvoorbeeld niet zo heel snel aan zou houden. hoor. Maar het gaat natuurlijk om het, het maatschappelijke beeld. Hè. Daar, dat is natuurlijk een belangrijk punt in de publieke vers. Ja, en dan, dan, dan zou ik zeggen van... Uh, Um, als als dat, slurpen, dat slurpen mag, best wel schone energie zijn. Maar als dat het niet is, ja, dan, is het, dan is het een andere vorm van slurpen. En daar mag je best discussie over hebben. En als je dan perverse prikkels gaat creëren. door subsidie te geven. en een tandje minder um, die, 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 die afspraken uh, uh, op beter, Europees beter niveau. Het niet meer vol. Je ziet het niet, maar hij houdt het niet meer vol. Hij moet nu ingrijpen. Nou, het gaat nou. Het, <lacht> het gaat wel gaan. om framing
9: hier. Uh, en het gaat niet alleen maar om vervuilende bedrijven. Het gaat ook om bedrijven die bakstenen produceren. Ja, en, die, en dan kun je die overal uitzetten. Maar dan. Uh, kun je overmorgen die over niet meer aanzetten. Dus en, en over die vergroening... Margrette je dat is de Europese commissaris, die gaat hierover. Die zegt heus niet ja tegen dit soort regels... als het geen, geen onzuivere staatssteun is. De voorwaarde van deze subsidieregeling is... dat je als bedrijf moet aantonen dat je vergroent. En dan mag je van deze fiscale maatregel gebruik maken. Dus er juist de minister van Klimaat... die toevallig bij het ministerie van Economische Zaken zit... die vindt hier de balans tussen enerzijds klimaat. Ja, waardeloos, we gaan meer uitstoten. Maar we gaan wel... Subsidie geven als je ook naar de toekomst kunt aantonen dat je minder uitstoot. Dus ik denk dat dat een hele goede regeling is. Want wat is de consequentie als je het niet doet als overheid, als Nederlandse ja, overheid? Daar gaan ze allemaal weg, hè? Daar ja, gaan ze allemaal ja, weg. Ja, ja, ja. Daar hebben ze het nog gelijk in, de prak- in ook. Dat schijnt in de praktijk allemaal mee te gaan.
3: Heel even jouw ja. reactie, want dat is natuurlijk wat hier vaak wordt gezegd. Als wij hier in Europa en in Nederland heel streng zijn, nou dan weten ze het ergens anders wel opnieuw uit te vinden tegen een lagere prijs. Ja,
9: Is dat nou zo? Nou, ik denk dat je bij Tata daar een goed voorbeeld hebt. Als die fabriek hier stil komt te vallen... dan is er overcapaciteit in de markt... en dan gaan ze het in India of in andere landen wel produceren. Dus ja, je pakt niet zo makkelijk zo'n fabriek op... maar het is wel de werkgelegenheid van nu... die je kwijt bent als je hier gaat afsluiten. Maar
3: een hoge ETS-prijs, want daar speelt het hier om. De prijs is opgelopen. Heel veel mensen hebben jarenlang gezegd... dat die eigenlijk veel te laag was. Dat het helemaal niet weerspiegelde, wat je aan, aan, aan kosten kwijt was. Dus het ging over, over reductie en emissie... 970 miljoen euro winst. Alleen het Nederlandse Tata. Kom ik toch nog even terug op wat de Nederlandse bank daar in juli over schreef. Als je zulke winsten kunt noteren. Waarom zou dan de overheid je tegemoet moeten komen met een compensatie?
9: Uh, het is jaren van winst en het is jaren van tegenspoed. Want die zijn er ook geweest. Dus als bedrijf kijk je niet naar een jaar, een goed jaar. Maar je moet ook kijken naar jaren dat het minder goed gaat. En daar zijn ze zich juist nu bij Tata aan het voorbereiden. Om de switch te maken naar waterstof. En Tata wordt er nu uitgehaald, maar het gaat om. 65 bedrijven, als ik me niet vergis. Ja, ik vind je
3: het logisch dat de aandacht zich toespitst op Tata? Door de minister zelf ook aangemerkt als de grootste vervuiler van Nederland.
9: Nou ja, hier, van van der Wal. hier is denk ik de Telegraaf die zijn werk doet en er eentje uithaalt. Ik wil dat lijstje van die 65 wel eens zien en kijken... ten eerste hoeveel mensen die bedrijven kennen... en ten tweede of dat alleen maar van die echte slurpers zijn. Ik kan me zo voorstellen dat het ook om steenkolencentrales gaat... die energie produceren voor ons, voor ons allemaal. En die willen we dan geen subsidie gaan geven... Ik denk dat de oplossing is, laten we Groningen weer opengooien... en dan hoeven we die ETS niet aan te passen. En dat willen we niet met elkaar. Dus ik denk dat dit een hartstikke goede maatregel is. Arco,
10: jouw slotom van dit
9: deel van het panel?
10: Nou, gekoppeld gekoppeld aan een duidelijk zichtbare verduurzaming en innovatie. En Tata is overigens ook bezig daarmee. De de, de vakbond Metaal heeft daar zelfs een lobbyprijs nominatie voor gekregen in juni. Dus daar is ook wel vergroening. Het gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Maar ik zou zeggen, eigenlijk net zoals bij de staatssteun eerder... voor bedrijven zoals KLM in nood verbindt er eisen aan uh, die uh, passen bij uh, ja, de agenda voor de toekomst, verduurzaming. Maar dat en als gebeurt dat, dus, als die je eisen... maakt wat
3: een aanspraak op die korting... Ja. als je aangeeft dat je reductie naar beneden gaat... en dat de bronnen die je gebruikt Ja, en
10: dat mo- Ja, en dat zijn. moet je ook wel een beetje dat moet je ook wel controleerbaar maken. Hè? Dus het moet niet een soort van uh, open-eind-subsidie worden... want dan geef je gewoon geld als compensatie en dan is het een perverse prikkel. Dus als, het, als er duidelijke eisen zijn en je laat resultaten zien dan kun je subsidie, zoals dat altijd al zo is... kun je als een instrument gebruiken om een beetje te sturen. Dat is prima. We
3: gaan naar iets wat maar moeilijk te sturen lijkt. Namelijk het stikstofdebat. De Tweede Kamer kwam gisteren twee weken eerder dan gepland terug van reces... voor een spoeddebat over de uitspraken die CDA-leider Hoekstra deed in het AD. Hij noemde daarin de stikstofdoelen in 2030 niet heilig... terwijl die doelen zijn afgesproken in het coalitieakkoord. En Peter, de premier kon niet anders dan zeggen... ja. Dat coalitieakkoord is er, maar dat interview ligt er ook. En daarover ging dat debat dan gisteren... hoe dat allemaal met elkaar te rijmen valt of niet. De uitweg was, we wachten met z'n allen op remkes. Maar het begint natuurlijk al eerder. Waarom is Hoekstra van gedachten veranderd? Is dat het resultaat van een lobby? Is dat een blik op de peilingen? Wat verwacht jij?
9: Ja, een combinatie van dat alles. Ik denk dat de peilingen hier een, een hele sterke rol spelen. En hij is bij boeren geweest, hè? dus kennelijk heeft hij nu licht gezien... door op werkbezoek te gaan, Zijn hij enigszins cynisch. Maar het is een combinatie van factoren. En daar heeft hij zich gisteren door, door het debat heen gewurmd... om het uitgelegd te krijgen. En nu moeten we binnen drie weken zien wat, wat Remkes daarmee nou, gaat doen. Het proces Remkes, hè? Het proces, Remkes. En
3: Rutte weet nog niet waar die mee komt. Dat zei hij ook heel duidelijk. Het kan een analyse zijn, een rapport, een schets. Misschien wel een gedicht. Is het niet heel gek om te zeggen... Nou, daar wachten wij op. En tegelijkertijd sta ik nog... als één man staan wij met z'n allen als kabinet nog achter dat regeerakkoord.
9: Nou ja, ik denk dat we het proces en de inhoud een beetje moeten scheiden hier. Ik vind het tenenkrommend dat we zo'n debat hebben gisteren. Want het, we verliezen een beetje het oog op de bal. Nou, tenenkrommend, je hebt gewoon uren zitten kijken. Ja, nou ja, goed. mijn Gedeformeerd. Uh, en ik wil ook weten hoe het gaat natuurlijk. Hè. En, en het ging niet over de baard van Hoekstra... dus dat vond ik al een hele verbetering in het debat. Maar het gaat wel heel erg veel over proces, gedoe, spel... en wat weinig over de inhoud. En als je dan optelt naar zo'n debat wat er is veranderd... dan is er helemaal niets veranderd. 2030 staat nog steeds... Uh, De de, de compositiewaarden zijn niet veranderd. Ik bedoel, er is niks veranderd. We wachten gewoon op Remkes, het proces Remkes... op Johan Remkes, meneer Remkes, noem het wat je wil. En daarna gaan we verder om te bepalen wat we willen.
3: Uh, Toen uh, vrijdag duidelijk werd dat uh, Hoekstra dat interview had gegeven aan het AD... waren er ook mensen die zeiden... zie je, als je maar hard roept, als je naar geweld grijpt... en uh, onconventionele middelen gebruikt... dan uh, bereik je daarmee politieke invloed. Arco, is dat zo?
10: Uh, ja, ik denk voor een deel dat dat waar is. Ja. De angstfactor, om het zo maar te zeggen, speelt een rol. Uh, Remkes uh, die is wel voor meerdere klussen gezet. Je kunt eigenlijk zeggen dat het lijkt alsof uh, dit onderwerp... uit het regerenakkoord opnieuw op de formatietafel is komen te liggen... onder leiding van Remkes. En ja, het huiswerk, zou je kunnen zeggen, wordt nu anders gedaan... Uh, met wat meer... Uh, de stakeholders open, openlijk ook uh, aan tafel. En dat is bij kabinetsformatie natuurlijk niet zo. Dan wordt het een beetje zo uh, zeg maar onder het loketje doorgeschouwd. Nou, ondertussen is wel de hele
3: wereld bij Mariette Hamer langs geweest. Hè?
10: Toen ja, maar dit onderwerp specifiek hè, en uh, de rol van Remkes hierin. Uh, hij moet toch proberen om, uh, om, om de, ja, de gezichten één kant op te krijgen. Dus ja, aan de ene kant kun je zeggen van uh, de, de heilige schrift, het regeerakkoord, uh, daar moeten we aan vasthouden. Dat hoor je ook zeggen, dat is natuurlijk heel dubbel. Het is niet voor niks dat gisteren vanuit de oppositie werd gezegd... je kunt van een cirkel geen vierkant maken, daar daar zit natuurlijk wel wat in. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, euh, als we nu in een werkelijkheid zitten... waarin we spelers hebben die veel invloed hebben, en dat zijn boeren... en die zijn voor het CDA belangrijk, vandaar dat die partij toch gaat gaat, uh, achter de oren krabbelt. ja, dan, dan denk ik dat je moet kijken of je dan alsnog een compromis kunt krijgen. En als je daar een iets langere tijdslijn voor nodig hebt om de stikstofdoelen te halen... Ja, dan, dan is het alternatief als je het niet doet... dat je dan uh, alleen maar meer padstelling gaat krijgen. Ja, of dat dan zwitten is voor de boze boeren... dat vind ik een beetje te mm. makkelijk gezegd. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk ook om uh, de inhoudelijke oplossingen. Er zal minder... Inter- de veehouderij moeten zijn, er dus zullen wat boerenbedrijven uh, moeten sluiten... of niet uh, van generatie op generatie doorgaan. Dus dat zal allemaal gebeuren. Maar dat zie je overal. Hè. We, we Ik wil nog heel, naar kort, heel kort tot, tot naar,
3: naar Peter. Want dit, is dus, uh, dit heeft op de een of andere manier gewerkt. Wat nou precies de reden was, dat zullen we nooit helemaal weten. Maar als je nu een huisarts bent en je hebt ook nog iets te bevechten... Hè, zoals de afgelopen dagen en weken wel gebeurd is... moet je ook naar andere middelen grijpen? Moet je op een andere manier proberen je belangen te behartigen... Want er kan dus worden afgeweken van eerder gemaakte afspraken, blijkbaar. Ja, ieder,
9: ieder kiest zijn eigen middelen. En ik vraag me af of wegblokkades en et cetera hebben geholpen om Hoekstra om te krijgen. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats, die huisartsen zitten, as we speak... aan de onderhandelingstafel over het Integraal Zorgakkoord... Ja, met de minister de van Kuipers. Dus het gaat daar om inhoud. Uh, en ze hebben die, uh, die creativiteit in hun lobby ook benut. Maar op een wat andere manier, die past bij boeren. Je kiest, of, je, kiest je eigen middel en je eigen stijl, die past bij je beroepsgroep.
3: Peter van Keulen van Public Matters en Arco Timmermans... hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Zometeen hoor je onze vaste woensdagrubriek De Veranderaars.
0: D-N-R. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie?
2: Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor...
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We hebben al heel veel updates gehad met elkaar. Vandaag is de dag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. En de eh, nou, logische
11: vraag is natuurlijk, hoe wordt dat beleefd in Oekraïne en in Rusland? Ja, ja nou, d- d- wat de Russen betreft heerste er eigenlijk voornamelijk stilte. En je weet, de afgelopen dagen hebben we het daar een aantal keren over gehad. Ofwel, je kon verwachten dat ze dan om te pesten... of uit een soort symboliek of een metafoor, hoe je het wil noemen... een soort bombardement op allerlei plekken zouden beginnen. Bijvoorbeeld op Kiev. Of dat de Russen zouden redeneren... het is helemaal geen onafhankelijk land. Dus hoezo onafhankelijkheidsdag? En niks doen. Tot nu toe ziet het er een beetje uit naar het laatste. Zelensky heeft geen risico willen nemen, dus die heeft de bevolking opgeroepen... vooral in de steden, om niet buiten te komen... als het niet strikt noodzakelijk is. Daar houden de mensen zich ook naar. naar, En het het meeste, ja, ik zal maar zeggen... je moet overal altijd ook wel eens om lachen. En zo ook hier, want in Kiev is een enorme zwik aan in puin geschoten, beschadigde, oude... uh, aftansen niet meer te repareren, Russische tanks en andere geschut... in de straten gezet als een soort van uh, expositie Dus uh, ja, Interessant zeggen, een, een schrootparade zou ik ja, ja. zoiets. Hoeveel mensen hebben dat gezien? Want er zijn ook berichten dat
3: steeds meer inwoners toch uit Kiev vertrekken. We hebben ja. gisteren al dat bericht besproken waarin de VS-Amerikanen dringende advies gaf Oekraïne te verlaten. Dus dat, dat is wel aan de gang.
11: Ja, dat is zeker aan de gang. Er is een soort van exodus bezig. Die is natuurlijk al heel lang. Hè? Er zijn al, ik weet niet, ik geloof al meer dan 10 miljoen mensen überhaupt uit Oekraïne naar het westen gevlucht. Uh, nu kan ik niet helemaal goed zien of de mensen die nu bijvoorbeeld Kiev verlaten, of die richting Europa komen. of ergens in uh, het land zelf blijven. Want ook dat gebeurt heel veel. Dat mensen denken: als ik maar uit de grote stad weg ben, dan ontloop ik het gevaar een beetje.
3: Uh, dit is ook een moment uiteraard dat Zelensky een toespraak geeft uh, en zich tot de Oekraïners richt. En hij heeft haar wederom gezegd dat hij uh, streeft naar uiteraard een onafhankelijke uh, Oekraïne met de Krim. Ja. En dat blijft hij maar herhalen. Dat Heeft dat nog effect? Ja.
11: ja, het was nu, uh, zoals hij dat af en toe kan... een beetje een poëtische uh, tekst. Lang en, en, en met, uh, nou ja, met heel veel uh, emotie voorgedragen. En hij zei inderdaad iets wat, wat ik wel begreep. Hij zei... Er valt met ons dus ook niet meer te praten over Minsk 3 of Minsk 4 of Minsk 5. En daarmee doelt hij op de uh, verdragen die voor, lang voor de oorlog zijn gesloten... tussen de twee partijen, en, uh, tussen Rusland en Oekraïne... maar ook een aantal andere landen die dat dan steunden... Uh, en dat voorzag in een staakt het vuren en eigenlijk een beetje een verdeling volgens de lijn waar Rusland nu voor vecht. Uh, d- 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 dat is nooit uh, tot uitvoering gekomen. Ze, is dus, ze zijn altijd blijven eigenlijk vanaf 2014 permanent blijven knokken. Dus er zijn ook heel veel mensen in Oekraïne die zeggen: de oorlog is niet 180 of 181 dagen oud, maar al acht en een half jaar. En die hebben ook een punt.
3: Tot slot voor vandaag. Deze dag wordt ook aangegrepen door veel landen... om nog eens een keer hun steun aan Oekraïne uit te spreken. Mentaal, maar ook toch zeker financieel... in de vorm van nieuwe wapens bijvoorbeeld. Dan gaat het opgeteld om hele grote bedragen. Een paar dagen geleden kwam natuurlijk ook de Nederlandse bijdrage ter sprake. 80 miljoen. Ja, dat telt lekker door. Dat, dat ja. kent eigenlijk geen einde, Bernhard. Maar nee, is wat is waar, het waard? Dat...
11: Wat betreft uh, Nederland, dat kwam dan boven, op ik meen... al 200 miljoen die al was toegezegd. Uh, Je moet die dingen, daar moet je altijd heel erg mee uitkijken. Het is niet zo dat Nederland 80 miljoen euro overmaakt aan Oekraïne. Uh, d- daar is geen sprake van. Dat geld blijft gewoon staan op uh, Nederlandse bankrekeningen... onder beheer van de Nederlandse uh, regering of overheid... Uh, of ministerie van Financiën. Uh, en in dit geval is bijvoorbeeld van die 80 miljoen, 65 miljoen bedoeld... voor het geven van steun aan bedrijven die daar willen werken aan de wederopbouw. En dat kunnen Nederlandse bedrijven of Oekraïnse bedrijven zijn. En dan kunnen die een beroep doen op die pot. En dat wordt dan onderzocht... Die krijgen dan steun. Maar dus in de vorm van een subsidie. Maar, en, en dat geldt voor heel veel andere landen ook. Die roepen enorme bedragen. Maar het is niet zo: dat die bedragen allemaal naar Oekraïne worden overgemaakt. Integendeel.
3: Dankjewel, Bernard. En tot morgen. Zometeen gaat het over planningsoftware voor havenbedrijven. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Sabine Biesheuvel van Blue City. Fijn dat je er bent. Gisteren ging het wat uitgebreider over circulariteit. Vandaag wat meer over ondernemerschap. Want dat ja. is een sprong die jij gewaagd hebt. Maar wij beginnen uiteraard met jouw nieuws van de dag.
12: Ja, mijn nieuws van de dag is uh, het nieuws dat Eneco's... en uh, de prijzen voor de zonnepanelen om, uh, omlaag gaat schroeven. Of de vergoeding ervoor. Ja,
3: teruglever, ja, teruglever ja. vergoeding.
12: En uh, ja, dat is wel iets, wat, dat lees ik dan. En dan ma- daar maak ik me ook als ondernemer dan wel zorgen om. Dus Blue City heeft net... Uh, um, uh, vorige maand 70.000 euro geïnvesteerd in de tweede best zonnepanelen. Dan hebben we er zo meteen voor 140.000 aan panelen op het dak liggen. Dan maak ik me wel even zorgen over... Uh, hoe komt onze business case dan uit en o- hoe omdat werkt je dat? je ook
3: uh, met Eneco... Uh, ja, dat is ook
12: onze is. leverancier. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, de, de, Toen dacht ik, moest ik even achter mijn oor gaan we En, dit en doen?
3: maak je je zorgen of vind je het eigenlijk niet kunnen? Of mag een bedrijf toch nog eens kijken naar de voorwaarden? Zeker omdat de wereld voortdurend verandert?
12: Nou, ik, ik vind het... Wel heel ingewikkeld als bedrijf, uh, want je maakt een business case... en dat dit begint nu alle kanten op te gaan, dat, dat is wel echt moeilijk te verantwoorden. Want ik maak een business case, dat stel ik voor aan mijn aandeelhouders... Uh, en dan investeren we. Uh, en als dan vervolgens eigenlijk alle cijfers waarop die business case zo makkelijk worden, uh, zijn, worden terug, uh, teruggenomen... dat is wel heel ingewikkeld. Dan veranderen de plaatjes wel. Maar ik kreeg wel net vijf minuten voordat ik hier binnenkwam... een antwoord van onze facilitair manager dat we alles opgebruiken. Ja, dus, je ziet er
3: ook je ziet toch op, naar omstandigheden toch nog redelijk ontspannen uit. Ja, maar het ja, belangrijk zeker. natuurlijk als een ondernemer is dat je business case klopt. En je zegt ja. dat verandert nu voortdurend. Ja. Wat kun je nog proberen om dat toch onder controle te houden?
12: Nou, ik denk dat je wel, als je, zeker als je wat groter bent... dat je wel in gesprek kan met Eneco uh, over weet je, wat zijn de voorwaarden lange termijn. Uh, ik, volgens mij gaat dit bericht vooral over huizeigenaren, dus particulieren. En, uh, en ik denk dat dat, dat, dat dat zou ik in ieder geval gaan doen... als, als dit echt zo'n impact op ons zou
3: hebben. Ja, ja. Um... Ondernemerschap, uh, je hebt als ik uh, me goed herinner maandag al gezegd. Ja, dat komt ook omdat ik aan opdrachten werkte waar ik zelf niet zoveel toegevoegde waarde in zag. Ik heb ook ja. nog een begin van een autoriteitsprobleem. Ja.
12: Nee, nee, gewoon een vol groeit oh, autoriteitsprobleem. We vallen, we vallen ja, ga ik niet mee te werken. Dus het moet eigenlijk ja. right wel. Ja, ja,
3: nee. Ja. nee, niet of wel.
12: Uh, ja, je moet je eerlijk zijn. Een beetje. maar ik denk dat dat ook wel hoort bij ondernemerschap. Dat je moet gewoon op een gegeven moment ook... Je krijgt 20.000 meningen en iedereen die wat van vindt. En op een gegeven moment moet je wel je eigen lijn volgen. Maar heb
3: je dat niet nu alsnog? Mensen die overal iets van vinden, aandeelhouders met wie je in gesprek moet. Je bent er ook nog steeds onderdeel van een team.
12: Ja, zeker. Ja.
3: En door wie laat je je wel beïnvloeden en door wie niet? Wanneer trek je echt je eigen lijn?
12: Uh, nou, ik, ik denk omdat we een idea- vrij idealistisch bedrijf zijn... of in ieder geval een heel maatschappelijk gedreven bedrijf... krijgen we ook heel veel meningen van mensen. En we, we hebben heel vaak hele ingewikkelde dilemma's af te wegen... Met Weet je, gaan we nu voor weet je, de financiële duurzaamheid van het bedrijf... of duurzaamheid, dat is soms echt niet altijd in zink. En dan kiezen we best wel vaak, moeten we kiezen als ondernemer... voor de financiële duurzaamheid van het bedrijf. Om, om, want als we groter zijn en rendabeler, kunnen we sommige keuzes wel maken. Dat is gewoon de hele tijd de afweging. Maar
3: dan laat je bepaalde principes los, bepaalde uitgangspunten.
12: Ja, ik denk dat als je in alle eerlijkheid, als je, als je een schaalbaar alternatief wil zijn, dat je dat soms echt moet doen. En
3: kun je daar uh, een voorbeeld van geven dat uh, mensen of bedrijven niet gaat, maar wat het inzichtelijk maakt, hoe moeilijk dat dan is?
12: Ja, ehm. Uh... Nou, ik, ik denk dat wij bijvoorbeeld in de manier waarop we het bedrijf hebben opgezet... eerst zijn gegaan voor cashflow. Dat betekent dat toen wij dat pand kochten van 1,7 miljoen... Die zit in
3: het oude Tropicana. We zitten het Tropicana. Wat? Ja, ja dan is hij weer. <laughs>
12: ja, maar uh, dat, dat, uh, uh, dat het eerste wat we zijn gaan doen is cashflow. Dus dat betekent dat we events zijn gaan doen... terwijl onze missie circulair ondernemerschap was. Dat was eigenlijk helemaal niet... Het slimste om te doen wat in lijn was. Maar dat was wel cashflow. En dan kunnen we de andere dingen betalen. Zo zijn we langzaam de andere zaken gaan betalen. En, uh, en ook in onze. Ja, het mooiste is dat sowieso hoe we de events doen bij onze catering. Daar hebben we eerst een heel radicaal aanbod van circulaire catering gedaan,
3: niet zo smakelijk.
12: Niet te vreten. <lacht> ja, vooral daar kunnen wij nog wat van vinden, want wij zijn best wel diepgroene, echt een diepgroen team, heel betrokken. Maar als je dan een commerciële markt wil bedienen en die ook wil bereiken, die gewoon niet aan de meelwormen-nacho's willen en niet snappen dat je geen cola schenkt, ja, dan, dan moet je echt nog even wachten. Dus, dus er is gewoon wel veel duurzamere cola voor in de plaats gekomen, maar nog steeds cola. En dat, dus we zijn echt wel teruggekomen op, op sommige keuzes.
3: Die maar we hebben. denk je dat de business case op een bepaald moment, zodanig klopt en dat je financiële uitgangspositie zo verbeterd is dat je naar het moment toe kunt dat je dus die cola, ook al is het alternatieve cola, niet meer hoeft te schenken. Ja, ik zou bijvoorbeeld nu
12: aandurven, omdat omdat dat dat, uh, uh, bijvoorbeeld al veel meer de norm zijn geworden. Dus je ziet dat dat de algemene norm meegaat, dus mensen het meer gewend zijn en dan zou ik het dus durven. Maar dat is wel je weet je, ken je klanten en uh, en weet ook een beetje wat wat ze wel willen, maar je moet hier niet je principes door iedereen strot gaan duwen.
3: We gaan naar iets waar ook lef voor nodig is, in de Rotterdamse haven.
12: Zaken doen.
3: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag in BNR Zaken doen... in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar hun visie op leiderschap... in het digitale tijdperk. De gast is Sjoerd de Jager, algemeen directeur van Port Exchange, een softwarebedrijf. Ja. Welkom, want dat is in de kern toch wat het is, of niet? Absoluut. Absoluut. En wat doet dat softwarebedrijf? En wat wij
13: eigenlijk doen is, wij ontsluiten en koppelen planningen van verschillende partijen in een zeehaven. Dus in Rotterdam bijvoorbeeld komen per jaar 30.000 schepen aan met containers en olie en allerlei goederen. En per scheepsbezoek heb je soms wel 25 verschillende bedrijven die wat met dat schip moeten. Het bevoorraden van goederen of het uitwisselen van crew en dat soort dingen. En al die planningen zijn niet met elkaar gekoppeld. Dus die worden door een agent aan elkaar doorgebeld. Uh, En dat ze dus wat wijzigt in een planning. Bijvoorbeeld schips later of er gaat iets mis op de terminal. Dan moet iedereen opnieuw zijn eigen planning maken. En dat creëert heel veel onzekerheid en heel veel vertraging. Wat wij doen is al die planningen digitaal maken... Aan elkaar koppelen op één standaard. En teruggeven aan de hele community. Zodat iedereen op elk moment kan zien wat er nu gebeurt en wat er gaat gebeuren in de haven. Met de schepen waar ze wat mee te doen hebben. Zodat ze ja, proactief kunnen handelen in plaats van reactief. branches. En, en
3: zat en zit iedereen daar dan ook op te wachten? Want uh, je geeft ook een beetje prijs hoe je werkt. Je geeft misschien wel een kijkje in de keuken. Of is er helemaal geen huiver geweest? Oh, er
13: is zeker huiver geweest. Ja, dus er is... Uh, bepaalde rollen veranderen gewoon. Hè. Zeker door de digitalisering en de transparantie die daarmee uh, tot stand komt. Uh, dus je hebt toch een aantal partijen die heel erg kennis- en machtachtige posities hadden... door alles maar door te bellen met iedereen. En
12: die zijn dat dan? rederijen de de staat... Nee, dat
13: zijn voornamelijk agentschappen. Um, en daarmee hebben we natuurlijk vanaf het begin af aan de dialoog gestart... Uh, zeker vanuit het havenbedrijf waar we toen nog onderdeel van waren... om ze mee te krijgen in deze ja, verandering. Uh, en dat is redelijk goed gelukt... Uh, Ook omdat wij die rol van die agentschap helemaal niet overnemen. We maken het zelfs makkelijker. Zodat ze niet meer elke dag hoeven te
3: bellen, maar juist kunnen... Ja, focus op het. Maar wat is er dan nog over gebleven van hun macht? Want je zegt, dat was eigenlijk hoe zij erin zaten, kennis ja. is macht. En zij waren eigenlijk de regisseur, het dreeuund angelpunt. Zonder die agentschappen kon je eigenlijk niet zoveel, begrijp ik. En jij zegt, nee, we gaan het anders doen.
13: Ja, nee, dat doen ze nog steeds. Alleen, um, zij hebben nog steeds die, die kennispositie, alleen die kennispositie is niet meer alleen van hun. Dus Zij organiseren nog steeds een heleboel. Alleen het communiceren met al die verschillende stakeholders gaat gewoon een stuk makkelijker en sneller. En daarmee uh, voorkom je heel veel fouten en voorkom je dus ook heel veel in inefficiënte handelingen.
3: Wat wat hebben jullie nodig om dit allemaal te laten functioneren? Ik neem maar aan dat data een belangrijke grondstof is. Absoluut. Ja, Ja, Het
13: is voornamelijk data. En data is steeds meer uh, beschikbaar. Dus schepen hebben een GPS-tracker eigenlijk, en dat heet AIS. En dat wordt door een aantal satellietpartijen over de hele wereld gevolgd. Daar kan je gewoon op inschrijven, dus publieke data. En daarmee kan je al een heleboel machine learning dingetjes doen... door te voorspellen wanneer een schip precies aankomt. En als je dat dan koppelt met de planningen van partijen in een haven... dan krijg je in één keer inzicht. Van, hé, hey, wacht even, het schip komt morgen om 12 uur aan... maar de terminal verwacht hem pas morgen om 4 uur. Dat gaan we in die tussenliggende tijd doen. En dan kan het schip bijvoorbeeld langzamer varen... en daarmee brandstof besparen... En dus dat soort inzichten uh, krijg je dus eigenlijk door data aan elkaar te koppelen.
12: Ja, en dat is een hele interessante... Hoor. misschien dat je iets meer kan vertellen over die brandstofbesparing... want jullie hebben best wel een expliciete carbon uh, commitment... Ja. Uh, ook op jullie website staan, heel prominent. Ja. Kan je daar iets voor vertellen?
13: Jazeker, ja, zeker. dus uh, um, uh, Port Exchange is vanaf het begin af aan opgericht... om de scheepvaart duurzamer te maken met digitale technologie. Ja. Uh, en we doen dat met name met software... Um, We hebben gewoon gezien dat, eigenlijk elke dag zie ik het nog steeds in onze applicaties... dat er schepen volle bak vooruit naar een haven varen en dan gaan liggen wachten. Omdat er gewoon geen goede afstemming is. Soms is het ook een... een... Terwijl ze beter hadden kunnen weten, begrijp ik. Ja, Ja, en en, en dat dat vullen wij in door die schepen, of degene die die schepen aansturen... al ver van tevoren inzicht te geven in, dit is hoe de haven de komende 48 uur erbij ligt. Je kan wel wat langzamer, vaker sterker nog, gaan maar van van, 18 knopen naar 12,5... En dan bespaar je automatisch brandstof. En dan hebben we nu uitgerekend wat die besparing is. Uh, in drie verschillende havens in Europa. Op verschillende tijdstippen. Dus het is niet meer random of toevallig. Maar het is een, een constant, consistent... ongeveer rond de 30 ton CO2 per scheepsbezoek... gemiddeld in drie Europese havens. Ja, Als je dat keer de 4,5 miljoen... Scheepsbezoeken die de wereldwijd op jaarbasis doet. Als je dat als potentie hebt dan moet je gewoon een harde commitment maken dat wij daar een rol in gaan spelen. En wat is het harde
3: commitment? Want een rol spelen, maar het gaat echt om een serieuze reductie van CO2 toch? Ja klopt. Dus we we hebben gezegd 2023 zijn we zelf helemaal
13: klimaatneutraal. Wat betekent dat we aanpassingen doen in het gebouw waar we zitten. Maar wat ook betekent dat we dus zoveel mogelijk doen om onze vluchten te te compenseren. Want ja, we hebben inmiddels ook klanten aan de overkant van de oceaan. Dus daar daar zetten we op in. Iedereen en heeft sowieso
3: een NS Business Card en dat soort. Maar ah, je moet denk ik die havenbedrijven Juist. vooral overtuigen van hoeveel zij dan kunnen besparen en dat komt neer op. Ja, nou we hebben een algemeen target voor
13: de hele industrie. Rijden. We hebben iets van iets van 10 miljoen als als doelstelling staan.
12: En gaan doen die rijderij om de carbon, carbon uitstoot of om de brandstofbesparing? Want ik en het is natuurlijk wel zo dat de maritieme industrie... eigenlijk buiten alle klimaatakkoorden valt. Ja. Dus die, die, valt, die zit daar niet onder.
3: Er zit toch een einde aan te komen, of niet? Ja. Ik geloof ja, dat er Europees opeens gezien toch wel degelijk... nu afspraken zijn gemaakt ja. over betalen van uh, extra toeslag op kerosine. bijvoorbeeld. Ook
13: ja, voor maar ze zijn klimaat. bijvoorbeeld
12: geen onderdeel van Parijs of iets. Dat is, uh, het hele maritieme gebied valt daarop. Er wordt hard
13: gelobbyd om uh, in ieder geval voor Europa... de scheepvaart onderdeel te maken van ETS. het Gaat dan jouw
12: business, uh, denk je... Als een uh, tierenleer, Want het is voor hen natuurlijk heel makkelijk. Je hoeft niet. Het, het is de eerste stap uh, voor je hele. Je hele uh, ja, je hele. Vloot ombouwen naar uh, ja. andere soorten brandstof.
13: Ja, Dat is wel waar, waar wij. Uh, de, de, ja. Een beetje vinden dat de industrie nog niet hard genoeg gaat. Ja. Er, is, er, er is heel veel, uh, wordt heel veel gepraat over de, de toekomstige brandstoffen: methanol, ammonia, uh, waterstof. Terwijl je eigenlijk vandaag al kan zien dat je 20 tot 40 procent brandstof... en dus CO2 kan besparen door gewoon digitaal met elkaar beter samen te werken. Het is een heel raar idee dat, dat je dus nog steeds te vroeg of te laat komt... terwijl je dat kan voorkomen. En ons dus heel veel geld gaat stoppen in, in het overcompleet vernieuwen van die hele vloot. En er zijn honderdduizend schepen wereldwijd. Dus voordat dat allemaal op een andere brandstof zit... die dan ook nog eens een keer wereldwijd beschikbaar is... dan zijn we tien jaar verder.
3: Toch nog even terug naar het, eh, het bedrijfsmatige gedeelte van het verhaal. Want ik heb even geprobeerd terug te bladeren in de geschiedenis. Maar er was al een it platform van de haven in Rotterdam. Pronto. Ja, dat zijn wij. Dat zijn jullie. Ja, nee, ja maar het is goed dat ik het even zeg. Ja, dat ja. zijn jullie. Er kwam toen Port Exchange. Er kwam een, ja. een bedrijf. Dat ja. was onderdeel van het havenbedrijf Rotterdam. Dat is uiteindelijk weer op... Min of meer eigen benen doorgegaan. Waarom eigenlijk? Waarom moest je ook loskomen van het havenbedrijf? Ja, dat is eigenlijk um, ingestoken met het.
13: voornamelijk door de wens van een aantal grote klanten en partners. En die zeiden van: uh, we zien uh, ja, boven verwachting goede resultaten in Rotterdam. Uh, met het Pronto-project uh, samen te werken. Uh, maar om alleen Rotterdam te optimaliseren, uh, daar zijn we er niet. Hè. Sommige rederijen doen 450 havens aan op jaarbasis. Dus. Ja, die vinden, ja, dan moet je ook naar andere havens kunnen. En om dat makkelijker te maken en om een beetje, ja, het invent Invented Heer en uh, neutraliteit en onafhankelijkheid te stimuleren, hebben we gezegd: dan laten we dan een aparte buffet oprichten die alles maar buiten Rotterdam doet. En het havenbedrijf Rotterdam centraal houden in wat er in Rotterdam
3: gebeurt. Ja, dus, dus Rotterdam zou je kunnen zien als een kwaliteitsstempel. Ja. Maar het beperkte ook omdat jullie de hele wereld wilden bedienen en andere potentiële klanten niet het idee wilden hebben dat ze vooral ook de kast van Rotterdam spekten. Ja. Dat is het.
12: En sowieso mooi nou, om Rotterdam hier als zozeer, kwaliteitstempel het is niet zozeer,
13: te horen. Inertieel gezien, uh, het is met name um, waar gaat data heen? Uh, um, kijk, en, Rotterdam is. het antwoord op die vraag. <laughs> waar gaat het heen, die data? Oh, die blijft uh, netjes bij de klant. Uh, bij, de, bij, de, bij de partij die het met ons deelt. Uh, ja. En wij delen het namens hun onder goedkeuring met andere partijen. Maar wij, wij, wij slaan niks op. Wij gebruiken verder niks. Maar het is wel zo dat, dat dan natuurlijk in een. On, in een opkomende technologiegebied binnen de scheepvaart... data is opeens wat waard. Je kan het ontsluiten overal, waar gaat het heen? De, de veelgenoemde ja, angst was toch wel een, het creëren van een Google at Sea. Wat nou als opeens iedereen alles weet? Dus die, dat is een beetje de, de verandering waar we doorheen moesten. En het havenbedrijf heeft daar enorm geholpen... om ons credibility te geven. En tegelijkertijd, we willen ook met Antwerpen kunnen samenwerken. We willen ook in Houston kunnen samenwerken, we willen ook over... Over de, ja, in andere continenten kunnen samenwerken. En ja, goed, het havenbedrijf is natuurlijk semi-overheid. He, dus er zitten wel elementen aan business-wise die het handiger zijn dan wij apart zijn.
12: Heb jij beide situaties meegemaakt? Dus was je, je was ook nog betrokken bij uh, die situatie? Ja. Ja. ja, ik heb dus Oh ja, precies. Ja. ja, en hoe is het voor jou om dan echt apart los het bedrijf te runnen in, in, uh, in plaats van eerst onder de vleugels van zo'n grote corporate?
13: Nou, de, daar, daar heb ik al een paar goede lessen geleerd. Uh, ja. Zeg maar. Dus, Voordat ik bij het havenbedrijf kwam, zat ik een tijdje in Boston met, met DSM. En daar heb ik die vibe meegekregen van het ondernemerschap. En toen dacht ik, okay, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En toen kwam deze opdracht voorbij. En, en toen was het van, wil je helpen om dit project een bedrijf te maken? En dacht, nou, dat is een perfecte start. Um, je, je kan zeg maar oneerlijk veel concurrentievoordeel halen... als je het goed regelt met een grote corporate. En die hebben vaak hele sterke marketing. Die hebben toegang tot talent. Die hebben veel geld. Die hebben een bepaalde credit uh, in de markt.
12: Gaat nog veel langzamer.
13: Ja, goed, daar staat tegenover dat het ja. langzamer gaat. Ja. Dus dat moet je zien te balanceren. Ja. En ja, we hebben het heeft misschien wat lang geduurd, maar uiteindelijk zijn we een jaartje echt binnen geweest. En toen eh, ook fysiek naar een andere positie, een andere plek in Rotterdam gegaan. En nog steeds nauw samenwerken met het havenbedrijf, maar wel op heel veel vlakken gewoon onze eigen keuze kunnen maken. En, uh, je bent
3: nu ook op zoek naar uh, geld, naar investeerders om uh, sneller en verder te kunnen groeien. Wat heb je nodig? Um, nou, wat ik nodig heb is uh, vooral een partner die helpt in
13: het opschalen van, van onze p- oplossingen. Dus het havenbedrijf heeft tot nu toe gigantisch goed geholpen... in het creëren van waarde voor de Rotterdam-community. En ons eerste setje richting andere communities, uh, bijvoorbeeld in Houston. Uh, Om het bedrijf echt klaar te maken voor de volgende groeistap. En dan hebben we het over 20 tot tot 100 havens... die we in de komende jaren gaan aansluiten. Dat is nog wel een verschil, hoor. 20 tot 100. Ja, daarop. (lacht) Dus het hangt een beetje van de data af. Ik denk dat we dit jaar nog, nog op 20 uitkomen... en dan in de komende jaren richting die 100 havens gaan. Uh, ja, daar is niet alleen kapitaal nodig, maar ook toegang tot marktpartijen. Ja, hoeveel, hoeveel
12: moet je ophalen?
3: Uh, dat, uh, dat kan ik nu al niet zeggen. Ja. Tot slot, wat als er nu uh, een van die uh, bedrijven op de haven... Hè, je zei al, misschien zijn er soms 25 bedrijven bij betrokken... Uh, bij de totale afhandeling van wanneer er een schip binnenkomt of juist vertrekt. Wat als er nou een van die, in dit voorbeeld, 25 bedrijven zegt... nou, ik doe niet mee. Valt dan de rest ook in duigen of niet?
13: Nee, dat valt reuze mee. Er zijn altijd meerdere manieren om inzicht te krijgen. Uiteindelijk is er wel de terminal bijvoorbeeld een hele belangrijke partij. En die doen nu allemaal graag mee. En dat zal ik wel even zo blijven. Want zij creëren op die manier meerwaarde voor hun eigen klanten. Sjoerd de Jager
3: van PortExchange.
13: De Veranderers wordt
8: mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact is
3: weer voorbijgevlogen, Sabine.
8: Ja, dat
12: gaat heel snel. Ja,
3: maar je oh, weet het inmiddels. En je weet ook dat ja. je morgen weer terug mag komen. Ja, dus tot dan. Zometeen dan krijg je van mij nog het laatste... economische en zakelijke nieuws. En duiken we verder op de voorgenomen, uh, het voortgenomen, voort, voorgenomen verdwijnen... van boscales van de beurs.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van...
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie... door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl Fudura de verandering voor.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen.
8: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. En dat begint bij Danielle Kastemans van de redactie van dit programma. Danielle, goedemiddag. Goedemiddag. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
8: Dat is Hal, omdat deze investeerder... die ook via de FD Mediagroep eigenaar is van BNR... Baghera Boskalis van de beurs wil halen.
3: En dan is onze verslaggever Paul Sanders vandaag op station Zwolle geweest... waar de NS-stakingen in volle gang zijn.
8: Juist. En wat hij daar meemaakte, dat horen we zo.
3: Nou, dat is nogal eens een tease, zeg maar nu eerst. Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat?
8: Dat woord is vandaag leveringszekerheid. En leveringszekerheid betekent een betrouwbare en doorlopende levering van gas en energie.
3: En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
8: Omdat het kabinet voorlopig door mag gaan met het winnen van aardgas uit het Groningenveld. Dat blijkt uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het rechtscollege oordeelde vandaag dat de gaswinning van 4,5 miljard kubieke meter in de periode van vorig jaar oktober tot en met dit jaar september is toegestaan.
3: De bezwaarprocedure tegen die gaswinning was aangespannen... door de Groninger Bodembeweging en inwoners van de provincie Groningen. Zijn hun bezwaren dan in de wind geslagen, weggewoven...
8: Tja, de Raad van State oordeelt dat de regering voldoende rekening heeft gehouden... met de kritiek en alle belangen heeft afgewogen... maar dat het winningsniveau dat nodig is voor de leveringszekerheid... toch echt op 4,5 miljard kubieke meter gas ligt.
3: Maar dan moeten we toch nog even terug, want eerder oordeelde de Raad van State... dat de overheid de gaswinning in Groningen moest aanpassen... vanwege de veiligheid van omwonenden, Omdat die veiligheid boven het belang van die leveringszekerheid gaat.
8: Ja, dat klopt. In 2018 besloot het kabinet de gaswinning af te bouwen vanwege de veiligheid van omwonenden. Maar nu stelt de Raad van State dat de afbouw sneller verloopt dan voorspeld. Volgens het rechtscollege moet staatssecretaris velbrief op dit moment ook oog hebben voor het maatschappelijk belang bij leveringszekerheid. En de veiligheidsrisico's als er gastekorten ontstaan.
3: Nou, Daniela Haar, fijn uitgelegd. Leveringszekerheid als zakelijk woord van de dag. Dank
8: daarvoor. Zaken doen.
3: In Noord-Nederland rijden er door stakingen van de NS nauwelijks treinen. Het spoorwegpersoneel wil een hoger loon... en een extra bedrag voor de prijzen die door de inflatie fors zijn gestegen. Die stakingsdag begon om 4 uur vanochtend... en duurt tot morgenochtend dezelfde tijd 4 uur. BNR-verslaggever Paul Sanders ging vandaag naar het station in Zwolle.
1: Het is uitgestorven op het perron van Zwolle Centraal. Geen treinen die af en aan rijden. Er is uh, geen fluitje te horen van een conducteur die het vertreksein geeft. Er gebeurt helemaal niets. Op af en toe een omroepbericht na.
14: Beste reizigers, door acties van personeel... rijden er vrijwel geen NS-treinen in Noord-Nederland. Plan uw reis kort voor vertrek.
1: Nauwelijks reizigers... Het lijkt erop dat de meeste mensen toch wel weten dat er vandaag gestaakt wordt. Maar, maar heel af en toe komt er toch nog iemand aanlopen... die had gehoopt de trein te kunnen pakken vanuit Zwolle. Naar Den Haag Centraal. Vanuit Zwolle wordt dat lastig? Nou, dat vind ik heel erg jammer. Ja, dat vind ik treurig. Ja, wat, wat, had u zich een beetje voorbereid dat het eventueel mis zou kunnen gaan? Ik ben de hele week al een beetje bezig. van Kan ik nu wel, kan ik nu niet. En ik kom uit Harderberg. Dus we zijn al met auto naar Zwolle. Dan moeten
9: we heel hard nog verder. Ja, u
1: heeft een chauffeur bij zich, die, die, die loopt nu een stukje uh, door. Want u heeft inmiddels al begrepen, Zwolle gaat niet lukken.
9: Ja, heel hard niet, nee. nee.
1: nee. Waar gaat u nu opstappen, mevrouw, als ik het zo mag, mag vragen? Amersfoort. Hopelijk. En hopelijk gaat de trein daar wel? Daar gaat de trein, zeker. Waar gaat de reis toe? S- uh, Scheveningen. Vakantie? Den Haag, dan eigenlijk. hè? Vakantie?
15: Een paar dagen.
1: Lekker er even tussen uit. Ik hoop dat u, er snel, uh, dat u er snel komt. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Rosa Himi van FNV Spoor. We staan voor een ja, bijna uitgestorven station Zwolle. Een van de belangrijkste stations in deze regio in Noord-Nederland. Er rijden geen treinen. Maar af en toe zie ik toch nog wel een trein rijden. Is is de stakingsbereidheid bij de collega's 100% of uh, zijn er toch nog wel wat mensen die gewoon gaan rijden?
15: Er er zullen ongetwijfeld altijd enkelingen zijn die gaan rijden. Maar stakingsbereidheid is heel hoog en zoals je hier kan zien is het helemaal leeg.
1: Waar gaat het uiteindelijk om, het conflict uh, tussen uh, de personeelsleden en, uh, en, uh, en de NS?
15: Het gaat eigenlijk om de toekomst van NS. En dat klinkt heel groot. Maar NS kan steeds minder de vacatures invullen. Bij NS lopen steeds meer medewerkers weg naar andere sectoren. De roosters zijn zwaar, werkdruk is hoog. En alleen met het afspreken van een fatsoenlijke CEO. en een beter beleid. kan NS weer aantrekkelijk worden voor medewerkers. Waardoor een robuuste organisatie komt voor de reiziger.
1: Ja. Bottom line, het gaat om geld.
15: Het gaat om geld en het gaat om werkomstandigheden. En het gaat met name om de correctie van de inflatie. Want dat is het minimale wat je moet hebben als je werkt. Geldt niet alleen voor NS, geldt voor heel Nederland.
1: Nu uh, is gisteren aangekondigd dat NS sowieso minder treinen gaat laten rijden vanwege dat personeelstekort. Lost dat die werkdruk een beetje op?
15: Nee, dat losse werkdruk niet op. Maar het het maakt de organisatie ook niet beter. NS'ers willen een goede dienstverlening voor de reiziger. En je moet niet je eigen wanbeleid gaan oplossen door af te schalen. Je moet investeren in het bedrijf.
1: Ja, de NS kan dat helemaal niet betalen. Het gaat niet zo goed met de NS. Reizigersaantallen lopen terug. Uh, De hele COVID-periode heeft natuurlijk ook een behoorlijke impact gehad op het bedrijf. Dus is het wel opportun om op dit moment
15: meer geld te gaan eisen? Het gaat niet goed met de NS omdat ze een verkeerde beleid hebben gevoerd de afgelopen jaren. En door hetzelfde verkeerde beleid voort te zetten, ga je het niet bereiken. Dus je moet het omkeren en je moet beginnen met investeren... zodat je weer kan groeien.
1: Dit is de eerste actie. Uh, wat gaat er nu de komende tijd nog gebeuren?
15: Wij gaan tot einde augustus door met regionale acties. Aanstaande donderdag is de westen van het land aan de beurt. En als NS dan nog steeds niet voldoet aan de eisen... gaan we opschalen naar landelijke acties. De bal ligt dus bij NS.
1: En uiteindelijk staat de reiziger op het perron, hè?
15: Ja, maar de reiziger staat nu op het perron. Dat is kortdurend. Als wij dit niet doen... krijg je tevreden zoals Schiphol. En dan staat de reiziger over een jaar constant op het perron.
3: Verslaggever Paul Sanders stond op het perron in Zwolle:
2: Ongevraagd advies.
3: Het is Boskalis niet gelukt om investeringsmaatschappij Hall... ook eigenaar van de FT Media Groep ervan te overtuigen... om een hoger bod te doen op het baggerconcern. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. Topman Peter Bardowski zei vandaag... tijdens een ingelaste buitengewone aandeelhoudersvergadering... dat het niet de meest succesvolle onderhandeling in zijn carrière was. Hall wil niet bewegen, vanaf het begin al niet. En Hal wil boskales van de beurs halen voor 32,50 euro per aandeel... waarvan 50 cent dividend. Dat bot vindt een deel van de aandeelhouders te laag, onvoldoende. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan Hal. En dat komt van Corné van Zel van Actiam. Heel regelmatig te horen in dit programma. Corné, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas.
5: Uh,
3: ook Hal heeft de 80 van de aandelen nodig. Is daar gestaag naar op weg, maar is nog niet in zicht. Eerste vraag, gaat ze dat lukken?
16: Nee, dat denk ik niet. De koers heeft zo lang boven het bot uh, gehangen op de beurs. Uh, en ze mogen pas op de beurs aandelen kopen op het, uh, op het bot, dus op 32. En hij staat er nu ook een kwartje boven. Dus, uh, en dat is eigenlijk het hele tijd al zo. Alleen in de gedurende zomer, tot en, uh, van half juni tot en met eind juli... was uh, hij er soms onder hebben ze wat op kunnen pikken. Maar daar blijft het ook bij. Ze zullen... Ze zullen echt moeten afwachten wat er op 2 september wordt, wordt aangemeld. Maar een beleggen, normaal gesproken zit een koers onder het bot. Want er zit wat onzekerheidspremie in. En hier gaat iedereen of hoopt iedereen op een hoger bod. Nou ja, die lijkt er dus uh, niet te komen, zoals ze zeggen. En uh, dus, uh, ja, misgecalculeerd.
3: Zou dat hogere bod wel op zijn plaats zijn? Met andere woorden, is die onvrede van die aandeelhouders die dit onvoldoende vinden terecht?
16: Nou, ik moet zeggen, enigszins uh, wel. Kijk, heel simpel, als je naar de kopende partij kijkt, de, uh, die zegt voor de 32 is meer dan genoeg. Dat is een flinke premie. Er stond iets van 25 voordat ze het bod deden. Uh, maar de, de aandeelhouders zeggen: ja, Kom op, zeg uh, 32 is helemaal niks. Kijk naar die olieprijs. En inderdaad. Uh, Boscalis is dus een uitermate oliegevoelig bedrijf. Uh, en normaal gesproken zou die koers ook een stuk hoger staan. En dat gaat ook heel erg goed. Dat bleek ook uit de laatste halfjaarscijfers. Dus die vinden het veel te laag. Uh, dus ik kan me dat wel voorstellen waarom uh, Boscalis-aandeelhouders dat te laag vinden.
3: Het zal al in zijn maag hebben gezeten met die laatste halfjaarscijfers. Want die waren goed. En dat voedt natuurlijk het sentiment dat er wel meer te halen valt.
16: Ja, inderdaad. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk de helft van het bedrijf al in handen. Dus wat, da, da, die ene helft zou hebben gedacht, ja. goh, wat fijn uh, dat het zo goed gaat. Maar de andere helft ja, maar ik wil de andere helft ook hebben. Dus, uh, en ja, ze hadden beter wat slechtere cijfers kunnen zien. Maar goed, uh, Boskalis is dus een onafhankelijk bedrijf en laat de cijfers zien zoals ze zijn.
3: Boscalis is een onafhankelijk bedrijf. Heeft zich natuurlijk ook eerder moeten buigen over dat bot van Hal. En ik meen me te herinneren dat dat toen vrij uitzonderlijk was... dat dat neutraal werd voorgelegd aan de aandeelhouders. Dus Berdovski, de topman van Boskalis... is hier nooit heel erg over te spreken geweest.
16: Nee, inderdaad. Hij uh, laveert heel duidelijk tussen wat de groot aandeelhouder wil, HAL, en wat de overige aandeelhouders willen. En die willen eigenlijk gewoon een beursnotering. En ik, als ik meneer Bedowski een beetje ken, dan wil hij ook gewoon zelf met zijn eigen tent, zoals hij dat waarschijnlijk zal noemen, uh, doorgaan. Uh, hij vindt het veel leuker om een onafhankelijk beursgenoteerd bedrijf te zijn. Uh, maar ja, uh, dat zal moeten blijken of dat straks nog zo is of niet.
3: Nou, daar schijnt het een en ander over afgesproken te zijn. Wat ik lees in het FD. De overeenkomst zou betekenen dat dat Hal niet met een halve bil... op mijn bestuursstoel gaat zitten, zegt Berdowski. De komende vier jaar kan ik besturen zonder bemoeienis van Hal. Heeft hij iets te veel vertrouwen in de toekomst... of zou dit echt een harde afspraak zijn?
16: Nee, dit is gewoon wel een harde afspraak. En uh, Berdowski zit er al heel lang. Hal is ja, al is een heel lang gemeen ja. aan houden. <laughs> ja, heel lang. Uh, dus uh, ze weten heel goed wat ze aan elkaar hebben. Dus als die afspraak is gemaakt... dan uh, zullen beide partijen zich ook wel aan die afspraak houden. Dus daar twijfel ik niet aan.
3: Maar je zegt ze weten heel goed wat ze aan elkaar hebben. Dat zal ongetwijfeld wel gezien in een uh, langdurige geschiedenis. Maar toch geeft Berdowski ook in de richting van die aandeelhouders aan. Ik heb echt geprobeerd Hal te bewegen tot een hoger bot te komen. Uh, Hoe moet ik dat dan voor me zien? Als hij zo voorzichtig moet laveren... tussen die grote aandeelhouder enerzijds... en die ontevreden aandeelhouders anderzijds?
16: Nou ja, hij zal zijn best hebben gedaan. Want ik denk dat hij ook aan de kant staat... van het behouden van de beursnotering. Uh, Maar ja, Hal denkt van ja, leuk. Maar wij gaan hier gewoon zakelijk in. En hoe goed de relatie ook is... Wij vinden het 32 euro waard en we gaan ook geen cent meer betalen dan die 32 euro. Want we denken ook, Hal gaat waarschijnlijk nog meer dingen in de toekomst auto's overnemen. En als je weet dat je geen ruggengraat hebt, dan gaan ze in de toekomst daar weer een prijs voor betalen. Want dan denkt iedereen ook van, ja, toen met Boskalis gingen ze ook overstag. Dus ook voor de toekomst is het belangrijk dat ze niet meer gaan bieden. Die aandeelhouder
3: weet nu ook dat Hal op zich geld zat heeft, toch?
16: Ja, Hal heeft geld zat. Die kan deze overname doen en er nog eentje, bij wijze van spreken, van dezelfde orde vergroten. En het is wel 4,2 miljard, waarvan ze de helft dan al hebben. Nee, sinds de verkoop van de optiche hebben ze echt meer dan genoeg geld. Maar ja, een goede een belegger die gaat natuurlijk, ook als hij veel geld heeft... niet te veel bieden. En dat, dat zijn ze dus ook niet van plan.
3: Wat is jouw ongevraagde advies? Tot slot, er zal al het een en ander voorbij zijn gekomen
16: aan hal? Ja, inderdaad. Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Ik ben privé aandeelhouder Hal uh, ergo. Ik uh, vind ook dat ze niet te veel moeten bieden en lekker op die 32 moeten blijven zitten. Dus uh, dan maar een beursnotering. Uh, maar dat je niet te veel moet gaan bieden.
3: Maar uh, acht jij dat ook reëel, dat er uiteindelijk toch een beursnotering voor Boskalis overblijft?
16: Ja, dat denk ik wel. De kans dat ze boven die 80% uitkomen lijkt mij niet zo heel groot. Maar goed, de uh, proof of the pudding is op 2 september. Uh, dan weten we wat er allemaal aangemeld is. Ik denk dat een hoop beleggers denken: van nou ja, god, ik heb die aandelen op 32 en een kwartje gekocht in de hoop dat ze meer gingen bieden. Dat komt er niet, dan bied ik ze maar aan op 32 en dan heb ik een kwartje verlies. Nou ja, dat is heel erg beperkt. Uh, als je het vergelijkt wat de potentie was, als ze wel een hoger bot hadden gedaan. Dus ik denk dat uiteindelijk op 2 september veel meer aandelen zullen aangeboden worden. Maar of ze boven de 80 gaan komen, ja, dat blijft de
3: vraag. En helemaal tot slot, maar kun je nou ook nog een beetje proberen te marchanderen met die 80 procent? Dat je zegt, nou, met, met 6, 77 procent komen we ook al een heel eind en dan komt 80 vanzelf een keer in zicht? Of is um, 80 de
16: harde ondergrens? Mijn juridische kennis is niet zodanig. Maar ik dacht dat je pas bij 80% aan de uitkoopprocedure kan gaan beginnen. En daar zijn ze niet. Dus dan kan je ook de overige aandelen niet uitkopen. Je kan wel de bot laten staan, denk ik. Maar dat zou je aan een jurist moeten vragen.
3: Doen we dan de volgende keer. Corné, dank voor nu en tot de volgende keer.
2: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff... van BNR Mobility en de Nationale Auto Show.
17: Nout, welkom. Hoi. Uh, het kan ook eigenlijk niet anders, hè? We gaan het deze week hebben over... Dennis en de perikelen daar. Ja, nee, ik kan er echt niet omheen. Ik weet, er is al veel aandacht voor vandaag, gisteren... maar ja, het kan niet anders. Um, Perikele topvrouw is, gaat weg, hey, die gaat naar KLM, is, um, weg, ja, is al weg. Uh, de dienstregeling wordt uh, versoberd, is gisteren uh, aangekondigd. Uh, het personeel staakt vandaag, de halfjaarscijfers zijn slecht. Dus, ja, ik kan nog een
3: bedrijf mee. verkocht in Engeland, hè?
17: Ja, ook dat nog. Ja, dat ja, wil ik vind even volledig ja. willen zijn. Ja, ja, goed, en dat speelt goed, allemaal goed. tegelijkertijd geen toeval. Nee, nee, dit heeft natuurlijk allemaal met uh, corona en de coronacrisis te maken. Uh, die heeft uh, een enorme dreun uitgedeeld aan, aan de NS. Dat weten we allemaal. Uh, en daar zijn ze gewoon nog altijd niet van hersteld. Het aantal reizigers, en daar gaat het over... want ja, hoe meer reizigers je vervoert, hoe meer je verdient... hoe meer geld er in het laadje komt. En dat blijft gewoon achter uh, op niveau. Uh, het percentage ligt nu zoiets op 80 dan van voor de crisis... Maar vooral Forenzen, voor en dat, dat, dat is dan weer de groep die het meeste geld in het laadje brengt. met allerlei weekabonnementen. ja, die blijven weg uit de trein. En dat zie je dus direct in die cijfers. Die halfjaarscijfers, 225 miljoen euro verlies. Nou, daar eh, komt een compensatie van de overheidssteun. die er nog bovenop komt. dan hebben ze ja, een netto. Dat wordt behoorlijk opgepoetst toch? Ja, t- ja, ze hebben een, po- een positief bedrijfsresultaat van 78 miljoen met die steun. Maar dat illustreert natuurlijk genoeg hoe lastig de NS het op dit moment heeft. En dan dan wordt er
3: ingegrepen... omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid is. Ja, en
17: dan zeggen ze gisteren... ja, we grijpen nu hard in... vooral omdat we te weinig personeel hebben. Dat dat is deels natuurlijk waar... maar aan de andere kant... er wordt gewoon te weinig verdiend onderaan de streep. Dus ja, minder treinen laten rijden... dat is dan wel een van de oplossingen. Maar hoe erg is het om minder treinen te laten rijden... als er ook structureel minder mensen in zitten? Nou... Ja, je bent eigenlijk gewoon lucht aan het vervoeren... en, en je kunt de roosters niet rondkrijgen. Ja, dan, dan moet je wel iets. En dat baart me echt best wel zorgen. Het zet één, denk ik, de bereikbaarheid van Nederland onder druk. Maar vooral ook de vergroening van de mobiliteit staat nu ook op het spel. Want er gaan minder intercities en sprinters rijden. De avonddienstregeling start eerder. Kortom, de gevolgen, het wordt gegarandeerd drukker in de trein. We moeten vaker overstappen, dus ja... Ja, je bent ook langer onderweg als reiziger.
3: Waarmee de trein
17: aan aantrekkelijkheid. Inboed. Ja, ja dat, 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 dat geloof ik wel. Daar ben ik wel uh, van overtuigd. Kijk, het feit dat reizigers op dit moment niet massaal terugkeren... dat zegt best veel. Dat zegt genoeg eigenlijk. Um, maar zegt dat iets over de trein als vervoersmiddel?
3: Of zegt dat iets over andere vormen van reizen? Zegt dat iets over misschien wat toch te lang bang gemaakt te zijn... door de overheid onder andere? Zoals ja. de NS dat zelf ook heeft uh, gepresenteerd. Dat
17: daar het virus rondwaart. Nou ja, kijk enerzijds um, heeft het te maken met dat er te lang is er gewoon van uitgegaan... dat die uh, abonnementen, die weekabonnementen, die stromen toch al binnen. En Business Card, mensen blijven dat wel doen, het komt wel goed. Alleen, d- we, z- we leven in een andere wereld. Mensen um, uh, blijven thuis werken of blijven in de toekomst één à twee dagen thuiswerken... Ja, en dan gaan die mensen ook geen weekabonnement meer nemen. Dus die, die reizen in plaats van vijf keer in de week met de trein... drie keer, misschien wel Omdat twee keer. Omdat hun werkgevers keer. waarschijnlijk ook niet tegemoet gaan Precies. komen... in allerlei abonnementen. Ja, en daarbij komt ook dat ik vind dat de trein in Nederland... en daar komt die, ja hoor, ik vind het veel te duur... En um, dat heeft enerzijds dan weer te maken, daar zit BTW op een kaartje... en die is ook nog verhoogd uh, een paar jaar geleden. Nou, 9%? Ja, is nu 9%, was 6%. Um, de, de vorige topvrouw van de NS heeft al bij ons in BNR Mobility gezegd... dat moet eraf. Dat zou ik ook zeggen als ik de topvrouw
3: van de NS was. Ja,
17: is niet gebeurd. <lacht> Want uh, de, de staatssecretaris die we daarop aan hebben gesproken... die zei, nee, maar dat is maar 9%, dat maakt allemaal niet uit... Ja, eh, toch wel, denk ik. Als je die 9% afhaalt... maak je het wel voor iedereen goedkoper om in ieder geval met de trein te reizen. En waarom doen we wel een accijnsverlaging op benzine en diesel en niet een, een verlaging op de treinkaartjes. Ja, dat dat blijft gewoon hetzelfde. Dat een vraag die je al
3: heel lang kunt stellen. Want ja. zelfs de voorganger van Rintel, Roger van Bokstel... bracht dit punt al naar voren. Ja, natuurlijk. Dus blijkbaar ja. is het moeilijk om dat er politiek doorheen te krijgen. Wat wel gelukt is, en ik wil dat toch nog even vragen... wat de NS ja. daarvan denkt, is het, uh, het opvangnet... Hè, voor als het mis zou gaan met al die OV-aanbieders... dan zouden ze moeten kunnen rekenen op toch nog weer... een compensatie van de overheid. Dat
17: is volgens mij wel gelukt met 150 miljoen. Ja, ja dat, dat is zeker gelukt. Er is, er is een uh, financiële... Vangnet ook voor komend jaar, maar ja, daar kun je natuurlijk niet jaren op blijven teren. Op een gegeven moment moet zo'n organisatie ook gewoon op zijn eigen benen kunnen staan, dan moet je gewoon weer ja uh, reizigers vervoeren en geen lucht. Dat gaat gebeuren, want er worden allemaal huizen gebouwd... op plekken die goed bereikbaar moeten zijn. Dat is in ieder geval wat er wordt gezegd door veel OV-organisaties. De prognoses zijn eigenlijk dat dat het OV, uh, het openbaar vervoer... in de toekomst weer gaat groeien. En dat komt uh, enerzijds door uh, nieuwe woningen. Er moeten echt een miljoen woningen bij. Die moeten ontsloten worden, zoals dat heet en steden uh, worden zero-emissie. Dus uh, ze moeten autolieuw worden. Dus het OV kan daar echt wel een grote rol in spelen. Dus uh, uh, ja, is het tijd nog te keren? Ik denk het wel. Uh, maar de NS zal voor in de toekomst toch nu, zeker nu, op korte termijn... zal het een kleinere NS moeten zijn. Nou, het Ja, Dank u zeer. Tot volgende ja. week. Graag gedaan.
3: Het voert weer om te zeggen dat de Daily Move op punt van beginnen staat. Maar dat komt er onherroepelijk aan. En dat is een goed gegeven. Met Lisbeth en met Kees. Lisbeth, wat mag de laatste hey
14: haar verwachten? Hey Lisbeth, heet dan. <laughs>
3: Gesplete persoonlijkheid. Trek jezelf vaak toe. Streng toe. Lisbeth. Toch. Ja, dat zei je bijna dat. Um, Wij
14: gaan het hebben over um, het statement van John de Mol vandaag. kwam naar buiten. Dat hij niet meewerkt aan een nieuwe. Uitzending aflevering van Boos van Tim Hofman over uh, de schandalen bij de Voice.
3: Televisiemoment van het jaar, heb ik uh, gisteren ik Ja,
14: gisteren geleerd nog. Uh, maar uh, dat is voor ons een goed moment om het weer eens over de f- mogelijke fusie tussen Talpa en RTL te hebben. Want er is sinds de, nou ja, de huwelijksplannen zal ik maar even zeggen, uh, uitgesproken zijn, nogal wat veranderd. Is de waarde van Talpa nog de waarde die het had aan het begin van deze plannen? En wat vindt de ACM ervan?
3: Ja, dat is inderdaad nog een oordeel dat op zich laat wachten. Kees, wat zit er nog meer in? We schakelen natuurlijk even met Den Haag over de uitkoopregeling van de boeren. Want die strookt dan weer niet met de Europese regels. Ja, dus uh, moet er weer vanuit Den Haag gebeld worden met Europa... van kunnen we wel wat doen... Want het probleem wordt nog groter op het moment dat Den Haag dan straks weer een belastingbrief naar de boeren gaat sturen. Stort het geld maar weer terug. Dat, dat is niet wenselijk. Maar de verwachting is dan weer dat er mogelijk wel een oplossing te bedenken is. Boerenuitkoopregelingen. De fusie tussen Talpa en RTL. En Liesbeth.
14: Nou ja, wat ook een beetje het nieuws domineert. is die onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Uh, waar heel veel zenuwachtigheid omheen is. Want aanvallen worden gevreesd, misschien wel over en weer. Wij spreken met een Nederlandse ondernemer in Kiev. En met onze eigen Europa-correspondent, Geert-Jan Haan.
3: Goede bezetting, fijne line-up. Ook met Liesbeth en met Kees in de Daily Move. Eh, dus om vier uur heel veel meer. Morgen dan is in dit programma Erik Klooster te gast. Directeur van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, de VNPI. Hoe groot zijn de gevolgen van die hoge energieprijzen... voor tankstations en raffinaderijen in Nederland? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de nieuwsupdate en dan baanbrekende businessmodellen. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier. Tot
0: morgen.